0: 崇山万里，无论清浊都行舟。佳节时无多，沿途放纵，过往不求。愿我们满载一宿好梦，岁月寄存。
1: 大家好，欢迎收听《啊是猫咪啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。今天的老鱼和小吴呢，是不一样的
2: 老鱼和小吴。究竟有什么不一样呢？就是你这句话已经说了三遍了，<笑>因为我们刚刚一直在实地录制调试这个音响、哦。是的，今天是我们实地面对面录播课的第一次、啊，然后我现在非常的紧张，因为我就不能多动了，而且你还、呃、不能抠脚了，你不
1: 能抠脚，我还看着你，你是不是就非常的紧张？我有一点点紧张，点点紧张我已经肉眼可以看看吴老师有一些焦虑的情绪。就是
2: 之前我们远程录制嘛，<笑>然后。就是我这边想干什么就干什么，想起来是吧？上个厕所，是每次跟我
1: 录制的时候都不开视频，我也不懂为什么，咱也不明白，<笑>不知道在那边稀嗦稀嗦
2: ，干嘛？就是你永远都不知道这位主播在录视频的时候，<笑>对，呃，他进行了一些多么精彩的一个动作，我倒要看看哈。嗯嗯，呃
1: 、我就是想说，你
2: 看我们做节目两年了哈，嗯，头一回面对面录制、嗯、，What an episode！ 是的。今天这期节目呢，从各个方面来说，可能都是一期具有里程碑意义的节目。没错，我这一次呢跟小吴坐在这里，在加拿大
1: 录制，就是这趟出行对于我个人来说也是具有里程碑意义的。嗯，呃，跟我之前出国感觉还是不太一样。嗯，老于这次出国感受到最大的不一样是什么？哦，我之前一直来来回回中美很多次嘛，都没有什么特别大的感触，嗯、就是我从来不会在出行之前想家什么的，嗯、呃，就连我高中第一次自己出国都没有什么分离焦虑，那个时候才十五六岁嘛，嗯、啊但是很意外的呢，是十年过去了，现在我居然在去往北美的路上感到了一丝丝的惆怅。就是你对这个航线其实已经是非常熟悉，我太熟了，简直。对,对,<笑>对，然后我临行之前还有两三周的时间处在一种比较严重的分离焦虑当中。现在想想确实是有
2: 点奇怪哈。嗯，我想起差不多两年前吧，我们录那期节目，就是你从加州回北京的时候，不敢想象已经是两年之前的节目了。嗯，然后你当时说买了一张单程机票的苦涩心情啊。对，呃，这次出来啊，虽然说买的是一张往返机票、嗯，但是好像是抱着比单程更单程的决心来到了多伦多，可能是一次真正意义上的离家之旅，对吗？呃，对，就是不是身体上，哎，我虽然身体上也是离家了，但是、嗯、呃，不是
1: 说去往真正陌生的地方，主要是我第一次感觉到我心理上面离家了。所以这次鱼鱼在机场哭了吗？哦，真是问到了重点上。<笑><笑>我为了在父母面前维持我。酷女孩的人设有在努力忍，但是还是没有怎么绷得住、嗯。呃，我这次不是从香港走嘛，然后我爸顺便去香港送了我一程，就是相当于有两次离别嘛。嗯、一次是我跟我爸离开北京的家的时候哦，抱着我妈哭了一回、嗯；然后在香港走的时候跟我爸道别，又抱着我爸哭了一回
2: 。嗯，天呐，鱼鱼当着爸妈的面一周哭了两次，实在是非常的罕见。这
1: 是 never ever happened。<笑>
2: 我还记得大概呃十年前我第一次买单程机票出国留学的那个心情啊，嗯，就当时也有很强的离家感，呃，因为我高中就一直都是住校啊走读，然后每周末回家，其实那个时候就已经很痛苦了啊、呃，每周呢就是到了周三的时候就开始盼哎什么时候能回家，呃，但是出国的那天吧，这个期盼它就变成了好几个月才能一次嘛，对吧？嗯但是也是一直期盼着，就我心里有一个声音，就总是要回家的，总是要回家的，嗯啊，上学的时候就想寒暑假回家，之后就想着毕业了要回国，嗯，但是这么多年啊，其实回家的次数真的不多，暑假我基本上都留在这边实习，然后毕业了呢也没回国工作，啊、呃，又碰上疫情，可以说过去可能十年回家的次数一只手就能数得过来。
1: 对呀，那不就是两次嘛，对吧？上次你说你上一次回家是五六年前，哦、对，差不多。<笑>不用一只手，两个手手数就数得过。<笑>对我其实也是从初中开始就是寄宿的，就是一个礼拜见一次爸妈嘛、嗯。然后我觉得可能也是因为我习惯了，所以说我真正一开始出国的时候并没有什么实感。但是我这次出来之后才意识到，之前哪怕我是去了很远的北美，也没有离家感，主要就是因为我心里有一个不变的念头。就是说，我家我爸妈还在北京，所以说我随时可以回去啊。那我爸爸妈妈要么在家里面等我，要么就过来找我，所以我并没有无家可归的感觉、嗯，你懂吧？啊，这方面我是有绝对的安全感
2: 。你知道吗？我觉得很神奇的一点就是啊，家在我心中的概念真的在过去几年翻天覆地的变化了。嗯，以前我和你一样嘛，就是找时间就想回家，嗯，因为家是跟，我也是在外面就是租房子，相当于就是个外地人，嗯，啊、那个时候的心态就还是。我是暂时在国外的，我迟早是要回家的，嗯。但是现在啊，虽然说也会趁着年假回家。但那就只是回家看看，你知道吗？向旅游啊，对，因为我已经在另一个地方就是 settle 安定下来了、嗯、啊，回家也不是一件想回就回的事情了。嗯，如果以后真的要回去，那也是需要很多的思考和规划之后才能做的一件事情。对
1: 啊，我就觉得很神奇啊！之前我跟你回武汉的时候，你跟你爸妈那么长时间没见，但是你走的时候好像也没有特别多那种感情宣泄。嗯、对，我觉得可能你爸妈也是习惯了你在另外一个地方安顿下来。嗯，但是呢，我就是非常的确定，不管是我还是我爸妈都还没有习惯，我要真正去过自己的生活，所以到最后也不知道这个之中是舍不得呀，还是不放心，还是不习惯，嗯，也可能都有吧。然后到最后就是一个比较难过的方式呈现出来
2: 。我跟你最大的不同就是我的离家的感觉其实是非常缓慢的，嗯啊，就很像龙应台在《目送》里写的所谓父母子女一场，只不过意味着。你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。嗯，这个渐行渐远的感觉我体会的太深刻了。嗯，因为你现在让我回溯，我真的不知道自己是什么时候就离开了家，开始了自己的生活。啊，有一个
1: 准确的时间、嗯。对
2: ，但是你的感觉还不太一样。这次你出门更像是一场就计划了很久的告别。嗯，如果说将来有一天你回头看看自己是什么时候离开了家，什么时候开展了新的生活。那可能就是定位在这一次的离别之际。小吴
1: 一直在跟我强调说，这是一场告别，这是一场告别。实际上，我内心还是非常拒绝接受这个事情。我现在呢，还在一个适应期。我现在需要一些以后还要经常跟爸爸妈妈混在一起的念想来维持我的这个适应期。You know， 就是老于的接纳总是从自我欺骗开始。对，老于没有什么擅长的，就是特别会骗自己，然后适应新的生活。<笑><笑>对，说实话，我是真的没有想过，我也有这一天啊、嗯！我就从来没有想过，我有一天要真正独立。所以我在难过之余，还是有一些蒙圈在里面
2: 。也不能说是完全独立了。老于只是从一种 dependency 过渡到了另一种 dependency。<笑>对，啊、嗯，现在我和你爸呢都在期盼你什么时候完全走向独立呢？哦，不止你们两个，我妈也在呢。哦，真的，全家人的希望。
1: 对，就是感觉呢，这一个笨蛋需要三个靠谱的人，生拉硬拽才能自己上当，对不对？<笑>我想说，我真的还挺幸运的，因为我最亲的三个人，我爸妈和小吴都是特别有责任感、非常靠得住，就是能够影响我变成一个很靠谱的人的这种人，嗯、你知道吧？嗯、是，嗯。
2: 其实回溯起来啊，就过去两三年发生的事情真的很多很多。
0: 嗯
2: ，我们两个虽然过着完全不一样的生活，但其实都有一个共同的感悟啊，就是我们或被动，或主动，或被动后主动，踏上了一条成熟的路。我觉得我非常的主动。这么跟你
1: 说吧，要不是我真的想要独立的话，我真的不会走到今天这一步。哦、我的阻力实在是太多了。哦，我觉得我也很主动、啊、<笑>你确实是非常的主动。<笑>
2: 话说回来，我感觉我们这一代人真的很晚熟。嗯啊，我觉得自己真正意义上走向成熟，也就是近两年的事情，这也着实不早了。毕竟咱们的法定成年年龄是十八岁，对不对？啊、是。<笑>不知道是不是很多人都有这个经历啊？就是当你小时候，你的父母就会一直说啊，等你十八岁以后，你要怎样怎样，你要独立，嗯、你要自己养活自己。就是十八岁一直被父母强调是一个非常重要的里程碑的时刻，嗯啊，然后他们会说，啊、哎，你爸妈十七八岁的时候已经在干嘛干嘛了？对，你看我爸十五六岁就去远行，就去读
1: 书啊，嗯，意识并且承担起了对家庭的责任。你说说这能想吗？
2: 不是你能想象吗？我们的爸妈二十三四岁就生孩子了，我们现在有多么的不 ready 这件事情？而且我觉得可能再过五年还是没有准备好呢。你想想我们二十三四岁的时候在干什么
1: ？我们在追星，我还在追星。<笑>
2: <笑><笑>是的，和我小学在看那个《超级女生》是一样的。哦，那个时候也在追。对，十五年过去了一点儿变化都没有。对，就是也不知道猴年马月才能够活得像个成年人。<笑>我还有很多朋友啊，就快三十的人了，还告诉我呢，觉得自己像个宝宝。
1: 我的意思就是说，如果你想要指名道姓的点我的话呢，也不用用“很多朋友”这种说法，你何必连累别人？不不，真的是很多，绝对不止你一个。<笑>某人切勿对号入座哦。啊，好吧，就,就这种人，难道你身边没有吗？有的是啊。我跟你说吧，就是在我周围的人当中，你是最成熟的。Of course, I am。这这，我的朋友也不少。我的意思是，哦、oh. <笑>，对，成熟到我刚认识你的时候，我都不太敢跟你分享我的生活，因为我怕你觉得我像个智障。是吧呀？ Yeah.
2: 那鱼鱼这两年飞速成长，是不是觉得再见到老朋友都有些代沟了呢？哎，不是，你不是学统计的吗
1: ？就是我是全世界唯一一个变量，
2: 对吗？所有人都在等着我长大。<笑>不是我的意思是，你的加速度应该大于同龄人吧？ Oh, oh, oh. 毕竟你这两年经历的东西确实是多很多啊。那这倒是确实。再见到老朋
1: 友的时候，确实感觉大家跟过去都有所变化，但是他们都还是合理范围内的。就比如说，呃，毕了业去工作，然后工作中遇到了什么事情，然后变成什么样的人啊？但是我的变化就是比较大的，有一些质的变化
2: 。是的，如果说一定要画一个时间范围啊，我觉得我的成年可能是在二十三岁前后。就过去两三年嘛，但是真的回顾十八岁前后啊，就没有什么真正长大成人的感觉。嗯，可能是因为我们还在学校吧，也没有说真正接触社会，无论是经济上、心态上，就还是非常的依赖父母。嗯，老于还记得自己的十八岁吗
1: ？呃，我换了这么多台手机呢，现在相册里面的第一行依然是我十八岁的那个晚上，我在家里面感化感到深夜，然后我的两个狐朋狗友买了。美国那个烂超市的一个超级丑的丑蛋糕，然后拎着烂酒来到我家。我呢临时把大家都安排在我们家的乒乓球桌上，然后点完蜡烛发现，哦，居然只有十六根。然后我们拿出了宜家的廉价玻璃杯，拍了个照，碰了个杯。Uh -huh.
2: <笑>嗯，但是十八岁应该还没有到法定饮酒年龄吧。呃<笑>，这段不能播出。<笑>想想我们十八岁的老于喝酒喝到裤衩子都没有
1: 了、哦，那倒不是那个时候，哦，那是我二十岁毕业时发生的事情，感情还晚了两年。呃，对，呃，而且只是裤子没了，不是裤衩子，而且全程有我的姐妹们看护，大家不用担心哈。哎，真的是。
2: 少的两根蜡烛
1: ，原来是在这儿等我的<笑>。对，哎我就这么跟你说吧，我一直到二十六岁还是这个鬼样子，也没有什么不良爱好，就是喜欢玩
2: 。嗯，非常爱玩。嗯，所以说你真正意义上走向成年，可能是二十六岁以上，可真是晚熟呢。嗯，要是没遇见我，可真说不好了呢。如果没遇见你的话呢，可能也不一
1: 定会熟。我生一辈子也是有可能这么的青涩啊，是是。但是你一直在这里埋汰我。小吴这个人呢，他在非常隐蔽的地方非常的不成熟哦。要是没有遇见我的
2: 话，你还不是要色一辈子，就是要涩涩一辈子。不是不是，青涩的色。<笑><笑>对，我承认啊，就是我不成熟的地方，在播
1: 客是听不出来的。对，大家有所不知啊，<笑>得来到直播间才知道。
2: 反正过去两年吧，在我们彼此的陪伴、鼓励和相互的调教（哦，不对，影响下），嗯、<笑>都各自获得了心智上的飞速成长。是的，啊，所以我们今天也想借着这期节目和你刚到来的这个时机，聊聊我们过去两年走向成熟的感悟
1: 。这个主题呢，我们真的酝酿了很久，可能从年初的年终总结就已经想要开。始。对，就
2: 是这个年终总结就没有，了，就没有了，变成了先等着、啊。
1: 对，因为我们觉得还是在这个时间点说是最对位的。嗯。首先呢，我们还是先定义一下什么叫做成熟吧。嗯，你不觉得这就是那种乍一听觉得这有什么可问的，但是仔细想一想又发现，哎，我好像真的不是很明白的问题
2: 是的，就我们说成人成熟这件事情，嗯，你仔细想想，你真的不知道他在说什么。对，嗯、啊，你从法学、心理学、神经学、哲学上都对成长有不同的定义。嗯。啊，科学往往会倾向于对一个概念给出清晰的定义，找到一个泛化的、适用于所有人的成熟的标准。嗯，但是当我们去看这些定义的时候，还是会发现很多问题。啊，所以最后得出的结论是，其实没有一个真正普遍的、适合所有人的科学标准来定义成熟。对，我们现在就是都知道十八岁是成年嘛。嗯嗯。但是这个是每
1: 个国家的司法系统决定的数字。嗯，大部分国家呢是十八岁，也有十六岁或者二十岁的。然后也有给不同的行为设定法定年龄的国家，嗯、就比如说像美国，十六岁可以开车，但是
2: 二十一岁才能喝酒。法定年龄的设定啊，虽然也会参照一些生理的、认知心理学、神经科学的研究，但总体来说是一个社会的约定俗成。嗯，也就是说，十八岁它并不是什么天然神奇的数字，对，哎，并不是说你的身体啊、精神啊，在十八岁之前和十八岁以后会有什么翻天覆地的变化，啊、嗯，在不同的国家，十八、十九、二十都可以成为成人的法定年龄
1: 。对，它基本上就是基于社会观察和社会习俗来定的嘛。嗯，它并不是，并不是严谨的有生物研究支持，并且论证出的一个结
2: 结果。嗯,嗯但十八岁确实是具有一些法律效应的。嗯啊、呃，也就是说，人们在十八岁以后，必须要对自己更有责任感。嗯啊，因、呃、因为你从这边开始，个人对他们的人生行动啊、抉择，拥有法律的控制权。就父母和监护人不再对这个人拥有控制权，或者替他承担法律责任。
1: 对，那用人话说就是，你从这天开始，不管做什么，在法律意义上都是自己负责任
2: 。但是，就像我们刚刚讨论的那样，其实大部分人，包括你和我，其实对于18岁没有什么特别大的感觉，完全没有。<笑>嗯， 1 8岁到来之前，你会觉得这一天可能好不一样，嗯，但其实也就是一场办得更盛大的生日，除此以外没有别的，过去了就还是很正常的一天。嗯嗯对。嗯，感觉就像虽然说我一直成长到这一天的过程中，所有人都告诉我这是一个无比特别的一天，但当我真正去经历它的时候，我自己是没有办法认识到它的特别之处的
1: 。对，对我来说呢，它的意义就是我有理由吃顿大的，我有理由玩个通宵，可能会收到比较特别的礼物，然后除此之外好像也没什么别的了。嗯嗯，其实我觉得问题就是，大部分人不会做什么违法的事情嘛，我们都是合法的好公民，嗯，不会涉及到需要承担法律责任的这种情况。呃，因此，即便我们知道从十八岁这一天开始，我就是一个要为自己的行为决策负责任的人啊，这样简简单,单单的一句描述性的话，并不能够教会一个人什么叫做责任。嗯嗯嗯，那必须要承认的是，很少有人会通过法律条令学会承担责任。嗯，我们都是通过人生经验去学习的。嗯嗯
2: 嗯，然后我们刚刚说法律的定义没有严格的生物研究的支持嘛？嗯啊，所以说从生物的意义上，个体生物的成熟有标准吗？啊，有的，但是要从两个方面说嘛
1: 。在生物学当中呢，这个 maturity 成熟就是意味着人的身体完全成长发展啊，具备所有的功能。嗯，从细胞的角度来说，就是你的每一个细胞发展出其独特的结构和功能。嗯啊，这个过程叫做 differentiation， 叫做细胞分化嗯嗯、啊，就比如说我们一开始在妈妈肚子里的时候都是一个受精卵，然后慢慢分化出更多的细胞，每个细胞各司其职。这个是细胞的角度。但是你从有机体的角度来看的话，有机体的成熟意味着人们出现第二性征，具备繁殖能力。嗯，总体来说，就是一个人身体的结构和功能达到 plateau 平台
2: 期，基本上在此之后不会再有什么新的功能出现了。嗯，也就是说，身体发育基本结束以后，就肉体上我们成熟了，就是生理上的成熟，像葡萄成熟一样。嗯对，可以这么说。当然也会有什么二十三
1: 窜一窜这种说法，我就没穿。<笑>或者是有一些激素紊乱导致生长周期异常啊，呃，这也是有可能的。嗯、但是平台期不是说完全不变，就是说不会再有大变，嗯、基本上定型。嗯，啊、但是有意思的是，人的大脑，你说怎么去定义一个大脑是否成熟了
2: ？大脑的大部分功能已经
1: 发育成熟了？呃，这、这个也不是完全的准确，你知道吧？脑是整个人体的总指挥官。它是有非常多的功能，嗯啊，也就是说，它负责不同功能的脑区域的发展、成熟的时间和速度都是非常的不一样的。嗯关于脑的成长，我不是专家啊，大家有兴趣的话可以自己去搜一搜具体的这个时间线。但是其实你用屁股想一想都知道，那你管控人体自动行为，比如说像呼吸、睡觉、温度。那这部分大脑，嗯，或者是你管控器官活动和肢体运动的脑区域，那肯定是比管理你这个思维的部分要成熟的早且快很多的，对不对？嗯、对，所以说我们从来没有见过先学会读康德才学会走路的小
2: 孩，对不对？重启人生的小吴可能会，
1: <笑><笑>我要
2: 是重启人生，我真的大娘胎开始读
1: 。对我当时就说，小吴要是重启的话，他肯定是卷死所有人。<笑>对。<笑>对呃，其实我想说，大家估计也都听过那个 m i s s 嘛，就是那个那个传说，嗯，说负责思维活动的大脑前额叶要到二十五岁左右才能够完全成熟，嗯，但是其实呢，这种说法它也不算太准确，嗯，为什么呢？比如说我们传统定义大脑成熟的方式啊，主要是看脑容量有没有达到某个大小，或者说脑白质和脑灰质的体积，嗯，但是更现代的观念是大脑是一直在变化的，所以说当下的脑科学家反而不愿意去定义大脑的成熟。嗯，比如说哈佛一个很著名的脑神经科学家 l e a h Somerville， 在他16年的一篇研究“科学家们对脑成熟的标志的探索究竟是在找什么”的这么样一篇文章当中提到啊，人的脑结构发展和变化意外的花时间，嗯嗯嗯，而且非常的因人而异，有些人脑结构的生长曲线甚至到了三十多岁还没有达到平台期。哦，所以说之前那个二十五岁的 Miss 也只能说是一个呃依据样本而定的大概的这么一个数值吧。嗯嗯嗯。嗯呃，利亚他对脑成熟的定义保持一种开放的态度。他认为，如果仅仅是看各脑区达到生长平台期的年纪的话，他的答案会是三十多岁，或者说永远都不成熟。嗯、哦，对。另外，除了生长缓慢之外，大脑还有极强的可塑性。这叫说到大脑的独特之处嘛，就是脑细胞和细胞之间构成了神经网络。这个神经网络通过与外界环境中的刺激互动，大脑不断的在减少、增加或者是调整这个神经网络。任何新的经历或者是知识都会给你大脑这个神经网络带来变化。嗯，人们呢就是在这种变化之中成长的。比如说，我举一个简单的例子啊，我每次看到红绿灯都要停下往左看，但是上个礼拜我人在香港，香港不是右舵行驶的嘛，所以说我看到红绿灯之后往左看，发现诶、哎、不对劲，然后在这个之后的两天，我学会了看到红绿灯先往右看。嗯啊，在这个期间，一次小小的脑神经网络重组就实现了。所以说。大脑可能每分每秒都有变化，那用脑科学来定义成熟是非常困难的
2: 。嗯，也正是因为大脑的发育缓慢以及自身的可塑性，所以不断根据新的知识改变神经网络的连接，也就很难说大脑到底是在什么状态下才是真正的完成了发育。呃，对，其实无论是从法律、生物还是
1: 脑科学的角度去定义成熟，都会让人感到非常的困惑。嗯，主要就是因为他们都没有回答我们的问题。啊，因为大部分时候我们说的成熟，指的是心智上的成熟。嗯嗯嗯。啊，其实我们真正的问题是，究竟我们要发展到一个什么样的程度，才能够意识到并且承担起自己人生中的责任，达到心智的成熟？嗯。啊，关于这个问题呢，我在《Psychology Today》上面读到了一篇文章，其中有一段对成年人给人带来的感觉的这个描述，啊，让我觉得非常的细腻。嗯。想跟大家分享一下、嗯。啊，这个作者 Eric 他有一个女儿，有一天呢，他女儿跟他说。爸爸，我现在需要一个成年人在我的房间里面陪我一会儿。然后艾瑞克就此开始思考哈、啊，女儿所说的这种我们所有人都经历过的感受，就是那种我们急需要确认、急需要感受到某一个我们所信任的人就在我们身边的感受。嗯嗯，那这个人呢，他自洽、沉着冷静。而且至少在我们眼中是非常强大的、非常具有影响力的。嗯，啊，他们可以在我们感到无助的时候过来告诉我们说：“别担心，我了解你的想法，我能够搞定。”这是一个真正的成年人、已经心智成熟了的人给我们带来的感受
2: 。心智成熟可能是一种更加难以客观描述的状态。嗯，就是你很难用某个具体的指标去测量，很多时候是一种整体的感觉。当我们发现面对一些事情的想法态度，在日积月累后发生了质变，会恍然间发现了自己的心智走向了成熟。但你很难找到一个具体的时间点或者某个具体的行为去定义心智成熟发生的时间。是的。那关于什么是心智成熟呢？心理学还是能够给我们提供一些思路的
1: 。嗯。啊，心理学对成熟的普遍定义就是，具有能够有效且有弹性的处理事情的能力。具体的说呢，就是有能力做出独立自主的决定，并且为自己的行为和决策负责任。而这种独立自主主要从四个方面来体现啊，认知、情感、社会还有道德。我呢，参考了一些发展心理学的理论，分别描述一下这四个方面达到成熟大概是一个什么样的状态。嗯首先呢，认知，根据 PAG 的认知发展理论啊，认知成熟的人具备理解、应用抽象的理论和概念的能力。他们可以进行有逻辑的思考，可以对人事物进行推理和分析，可以进行系统性的规划，且能够发挥创造力解决问题。就比如说我们的吴主播，就是一个认知上面非常成熟的人。哎，谢谢谢谢。<笑>对，然后呢，情感方面的成熟体现在三个方面：首先呢，是意识到个人情感的存在与变化；其次，你要去了解这些情感发生的原因；最后，要具有控制个人情感的能力。那么女主播呢？我就是一个情感上面非常成熟的人，确实呢、啊。<笑>嗯，然后第三个社会成熟指的是一个人在个人、人际和社会方面发展出了适当的，能够让其在社会中有效运作的能力。啊，这个说起来有点拗口哈、啊，其实就是三个方面达到成熟嘛。一个是个人上的，首先你要全方面的了解 self identity， 你个人的身份。就是说，你能够回答“我是谁”这个大问题，嗯，就是关于你自己是一个什么样的人呐、啊，有什么样的需求和目标啊？这些你得你得知道，对吧？然后在人际方面呢，要具备与人正常交往的能力，包括共情能力啊、沟通能力啊、社交技巧等等等等。最后，在社会上面要拥有自己的 social role 这个社会身份，比如说你的工作职位啊，还有你的家庭身份，并且要努力扮演好这个角色。这个是社会上面的成熟。嗯，最后在道德上的成熟呢？我们可以参考 c o b u r g 的这个道德发展理论，在他的模型当中，道德发展的最高水平被叫做 post-conventional morality， 叫做后习俗水平嘛。包括他这个模型里面的第五和第六两个阶段。简单的来讲呢，第五阶段就是将法律视为社会契约，并非一块铁板。这个阶段的人呢，会认同法律的存在价值是尊重人的基本权利。比如说，民主政治就是基于这个阶段的道德推理嘛，所以我觉得大部分人能够达到这种道德成熟就已经很不错
2: 了。我感觉这方面的公民责任感的成熟，可能还是在啊西方的民主国家更加强调培养一些。啊，对，是这样的
1: 。然后最高的阶段，第六阶段就是属于是伦理大师级别的了。这个阶段的人们认为，遵守普遍伦理的原则是优先于一切的，人的行为应该完全基于正义。如果说法律或者社会的协议不遵守伦理原则的话，自己就不应该去遵守法律，而是遵守原则。哦、oh. ，啊，就比如说《狂飙》里面的这个安心，那个特别特别轴的这个安心，他就是一个道德上面非常成熟的男人。嗯、oh. <笑>
2: ，所以说你刚刚说的四个方面的成熟，认知、情感、社会还有道德，嗯、呃，我觉得真的挺难的。对，嗯，一般正常人可能就一两个方面能达到就很不错了
1: 。<笑>是，有一个就已经挺不错了，我觉得。<笑>
2: 全方面的成熟是一件非常难的事情。嗯，不过看了这么多成长的定义，我觉得最大的问题就是，无论是用法律的、嗯、生理的、脑神经的，还是人生阶段这些理论，它都只是描述性的。对，它描述了不同的人生状态。但是这种描述性的理论啊，它都不自觉地强调了成长的被动性。嗯，啊，因为一个人，一个正常人，他不出什么意外，他肯定是可以活到十八岁、二十岁的。嗯啊，他们都会呃脑发育成熟，啊，也都会经历一些呃不同的心智阶段、嗯，也可能会达到那个成熟的状态
1: 。对你，你可以说它是被动性，但是我更倾向于把它叫做自然规律嘛。绝大部分人都会经历的，不出意外的话。嗯,
2: 嗯现在很多人也会用一些里程碑啊来证明自己长大了，嗯，比如说大学毕业拿到驾照，啊、呃，找到工作结婚，有了自己的房子或者生孩子。这些似乎都是很好的指标啊，但是他们都缺乏一些内在的主动性。就我们说，达到一个目标的方式有很多种，但更重要的是达到目标的方式和他个人的心境啊。所以我们也会遇到很多啊，比如说结了婚、生了孩子、有了自己家庭啊、房子、有事业的人，他还是没有真正的走向成熟。嗯，
1: 对。不过我觉得父母那一辈，他们成熟的方式似乎确实就是里程碑式的。嗯啊，到了年纪就得结婚生子，养育家庭和父母。
2: 我现在想到就是我有个表哥嘛，然后每次家里吃年夜饭的时候就会说，呃，什么时候人才长大了，呃，就不发红包了嘛。就一开始就是十八岁就不发了，后来就说这个上班了就不发了，上班了之后还在发，就是、说结婚了之后就不发了。嗯、那可能之后就是有小孩之后就不发了，就是其实大人们也在 delay， 你知道吗？<笑>对，
1: 反正我现在是没有了。<笑>
2: 不过你说的对啊，就父母那一辈很多的成长都是被迫的，啊，就是生活所迫，你必须要去承担。嗯，但是我们这一代呢又有一点不一样。第一啊，我们真的是没有太多的外在动力去成长，嗯、甚至说我们被保护的太好了，父母都不舍得让我们长大，对不对
1: ？对我问我爸妈，他们年轻的时候是怎么接受自己的责任的嘛？因为我觉得这真的是一个很困难的事情。嗯啊、但是他们怎么说呢？我觉得挺像是《三体》里面的那种思想钢印，你懂吧？嗯把自己该承担的责任全部都刻在脑子里面，他们也不会有什么原因或者有什么想法，也不会去质疑，他就觉得这是我该去做的事情。嗯啊，但是相比之下，我们这辈人确实是被保护的非常的好，然后也拥有了比较多的自由，会去质疑一些传统的观念，同时呢，物质条件也进步了很多，嗯，很难会有那种
2: 必须要承担责任的感觉。嗯。当然啊，我觉得我们也需要比较谨慎的一点是。我并没有把成长啊和踏入社会、呃承担责任直接划等号，不是说因为父母那一辈人必须要讨生活，他早早结婚了，有的家庭他就一定是成熟了。嗯，这两者当然是有很深的关联啊，但是绝对没有直接的因果关系。嗯
1: ，现在想想好像是反过来对不对？嗯，似乎是人先成熟了，然后自然会慢慢独立出去
2: 。对，这就是我想说的，就是如果一个人他完全没有接触到社会，也从来没有承担过责任。那么这个人他是很难成长的，嗯，但也不是说踏入的社会人就一定会成熟，嗯，这个逻辑其实并不复杂，因为成长和成熟，它就是需要很多主观能动的事情，它和人的心智、心境、心态是息息相关的，任何外界变动的变化都不会自然而然的带来成熟，长大并不意味着成熟，生理的成熟也并不意味着精神的成熟。社会身份的变化也未必带来心理的成熟。嗯
1: ，对。而且我还想要强调一点，就是成长是需要一些契机的。嗯，有一些人生经历呢，我觉得就像生长激素一样，它会刺激你心智发育，嗯、让我们能够感受到那种生长的疼痛啊，嗯嗯就是你青春期是经历的那些东西嘛。嗯，呃，然后你熬过这些痛苦，才能够成长。但是经历呢，它不会像人体的激素一样，在差不多的时间点分泌嘛？嗯，他们的出现是需要契机的，很可能有人一辈子都遇不到刺激他们成长的事情、嗯，啊，没有经历过什么，也就不会随着年纪变大而变得心智成熟
2: 。前面节目我们聊了很多普遍的成长的定义。呃，说实话，对成长给出定义这件事情本身就是挺奇怪的，嗯，因为定义都是客观的、描述性的，嗯、但成长它是一件非常私人的事情，甚至说是对于一个人一生中最私人的事情了。嗯，啊，就你怎么能规定什么是成长，并且给出一个适用于所有人的范式、一个规则呢？
1: 我觉得也正是因为私人吧，所谓的这些定义才会是描述性的。嗯，就比如说，我可以大概告诉你一个心智成熟的人是个什么样子，他具备什么样的特征，嗯、但是没有一种科学的方式告诉你你该怎么样成为那样的人啊，因为每个人的个人和外在条件都太不一样了
2: 。嗯，对，所以接下来的节目呢？我觉得我们也会放弃对成长这件事情给出明确的定义，嗯啊，但是其实还是挺想通过自己的经验去聊一聊我们对成长这件事情的理解和过去两三年内我们的一些成长，希望能给大家提供一些思路。嗯，首先啊，我想说我们前面给出了那么多的定义啊，我们也质疑了那么多科学对成长的定义，并不是说哎，这个既然成长是私人化的事情，那么我把这些指标都可以无视了，嗯啊，并不是这样的。我们想表达的观点是，这些外在的指标固然是重要，但它们仅仅是提供了状态的描述。但对于成长的个人来说呢，更重要的是你自己的这个过程，这个过程中你的心理状态
1: 。对我觉得可以把外在指标和工具做类比嘛？嗯啊，比如说一句，成熟的身体是我们可以利用的工具。当你拥有一个强大的工具，就比如说我人生中第一次用 PS 的时候啊，我知道它可以实现很多的效果，但是距离我能熟练使用并且拥有创造力还有很长的距离嗯嗯，啊，需要我长时间的学习和练习才能够实现
2: 。对，嗯，就肉体大脑的成熟、法律意义的成年，都分别给了我们外部条件走向成熟，它赋予了人类自我行动的能力、嗯、思考的能力。以及在社会中作为成年人为自己的行动做抉择、负责任基本条件，这些都是前提。但是，决定我们是否要变得成熟的是我们自己对这些条件啊、工具的运用。对这个，也就解释了小吴刚才强调的那个主动性嘛。嗯，我们得主动
1: 的去承担责任，主动的进行自我探索，才能够长大。嗯。
2: 还有一点啊，我觉得就是个人成长跟家庭真的是密不可分。Of course， 这一点我们两个过去在几年的时间内体会都非常的深刻
0: 。对
2: ，就从我个人来说吧，过去几年我对家庭啊、对家人的认识都有了很大的改变。啊，就是也不怕丢人吧？我好像真的是工作一两年后才意识到，哎，自己好像不是爸妈眼里那个孩子了
1: 。这有什么好丢人的？我现在还是个宝宝。
2: <笑>哦，是，这真的是长大非常苦涩的一点哦，就是。你真的不能再当那个宝宝了啊！我要哭了。你真的得在真正的意义上和父母分别了。对，我觉得人的一生可能至少有三次离开父母。第一次就是我们出生的那一刻，我们的脐带被剪断了。这个时候开始，母亲就不再把营养直接供给给我们，而是他会哺育我们成长，会照料我们，但还是需要我们自己努力长大，嗯，对吧？要努力吃奶，<笑>努力吃奶。<笑>第二次的分离就是我们离开家。这个时候，其实大部分的人可能是十八九岁，因为呃去读大学了嘛、嗯，或者是怎么样，反正就离开家了，你搬出去住了。但这还是物理意义上的分开。那我们俩出国都比较早嘛，其实呃物理上的分开，他就来的很早，但是也并没有剥离我们对父母的依赖啊、呃，尤其是现在的交通啊，他通讯这么发达。其实有一个指标能说明我和父母之间的这个捆绑啊，在慢慢的松散，就是我们打电话的频率。Oh, 对对对对对。你知道我刚出国的时候，我是每一天 every day 都要跟我妈打电话，嗯、就今天不打电话，就觉得自己就是被全世界抛弃了，你知道吗？<笑>然后后面呢，就逐渐变成了两天一打，嗯、一周两次。嗯嗯。然后呃，工作了之后就是一周一次，然后现在我基本上就是可能两周一次。嗯
1: 、现在是有事儿才找妈妈，不是吗？是谁前两天还打扰我妈妈过生？日？<笑>又一个噩耗，那天我真忘了
2: 。就是我觉得从这个各个方面对父母的需求，就是慢慢的确实是在变少。对,对，就真的是自己在独立，这也是很苦涩的一点。嗯，所以说我觉得这就是呃第三次的离别，就是完全精神意义上的，因为你开始明白了很多事情真的只能要自己承担。嗯，父母他不能为你遮挡全部的风雨。啊，这也不是他们的责任，要为你遮风挡雨。就你以前出事了，哎呀妈，怎么办？帮我解决一下、嗯。现在就完全不行啊，对吧？你有你的生活，父母也有他们的生活、嗯，你们相互关心，但是也不能，有时候也没有能力去干预对方的生活
1: 。是的，纵观整个生物界呢，人类都是成长极其缓慢且极其困难的动物。嗯啊，我在北京的时候呢，有一件小小的事情吧，触发了我对成长和家庭的思考。嗯、啊，我家这个院子里面呢，有很多的小流浪猫，是我妈细心喂养的小流浪猫、哦。啊，最开始就只有几只，然后后来他们也生了自己的小宝宝，然后又把崽子叼过来继续过来蹭饭哈。嗯、啊，哇，对，就<笑>是有够厚脸皮的。<笑>对所以呢，我就得以观察动物亲子关系的发展。啊，我们家这个有两只猫妈妈，其中一只去年生了四只小崽啊，然后他在哺乳期细心的照顾这几个小崽子，走到哪里都叼着，都护着啊。但是这个哺乳期一过呢，他们的亲子关系基本上就可以说是结束了，就不存在了。对，之后他们就各自觅食。嗯、这个其实也让我想到，有一些成鸟会把雏鸟推下树，然后你飞得起来你就活下去，飞不起来你就摔死，对吧？哇，就物竞天择
2: 嘛，对吧？这个亲子关系真的是端得干干净净。嗯，猫崽子长大了就各找各的屎，嗯啊、哪天。不顾亲情为了食物打起来都是有可能的。对你想想，这感觉就像今天我十八了
1: ，我妈把我的行李打包打包，跟我一起扔出家门。<笑><笑>你已经有养活自己的能力了，是<笑>吧。我有吗？然后之后就是你活成什么样子，跟我都没有关系。嗯、呃，所以其实我在家里蹲的时候，看到小猫们这样的一幕场景，哎呦，我心里多少是有点羞愧的。这还好，现在人是出来了，<笑>是吧？在家
2: 里是不敢长这些的<笑>。你应该防范你妈对于动物界的母女关系有过多的观察，<笑>没准哪天想开了就把你人连带你的卷腹杆一起扔出去了
1: 。<笑>就是感谢我妈的不扔之情
2: <笑>哎呦，你妈何止是不扔啊？走之前就是清东西啊，大包小包呀，嗯、这个、这那那呀，生怕你离家过得不好
1: 。对啊，哎呀，别说了，我走之前我妈就跟我说，哎，你说你自己去国外就没有我这么细心的照顾你了，能不能行呀？哎呦，就是差把自己打包起来了。说到这里，我很想我妈。<笑>嗯，对啊。当然我，我我我觉得还是有家长会像动物那样做的啊。嗯嗯呃，其实我想说的是，大部分人的亲子关系并不像动物那样充满野性。嗯。啊、呃，因为人是有思维的，也因此拥有理性和感情。即便是哺乳关系结束了，父母和孩子的羁绊，过去的记忆是不会消失的。嗯。所以说，我们会比动物多一次极其困难的精神上的离别。啊、呃，就是说，即使我们都很爱对方，即使我们都还很依赖对方，但是我们必须要分开了。嗯。呃我想很多人第一次产生这样的想法，或者说走出成长的第一步，都是从意识到父母的局限，真正理解父母的不易开始
2: 。我觉得这两年我的心态就很矛盾。嗯啊，一方面我发现父母他真的不是万能的啊，对，<笑><笑>太多太多的事情他们有心无力，更多的事情无从帮起。对，而且我们两代人遇到的问题也太不一样了。嗯，呃，另一方面，我觉得父母真的挺厉害的，嗯，尤其是这两年通胀嘛，就是那个生活成本就特别的高，嗯，对吧？然后我就每天觉得，哇，养活自己怎么怎么这么难？我就想我爸妈，他们可能就是三十好几<笑>那个时候就要负担我非常昂贵的学费，
0: 对啊，
2: 啊、呃，然后还要把一家子给。呃，支棱起来，我觉得真的是挺厉害，照顾自己还要照顾我，负担所有的费用，撑起一个家，哦，尤其真的是这么难照顾
1: 的小孩 ，Oh my God！ 你在说我吗
2: ？啊、哦，我觉得我很好照
1: 顾啊，哦，超难照顾，超龟毛的。OK
2: OK， 行，<笑>反正我觉得我妈在这一点上面还做的挺好的，嗯嗯、啊，现在呢就更加的理解她的不易了，嗯啊，所以不会再对父母有任何无理的要求和期待
1: 。对我跟你的感受是非常类似的。惭愧的讲
2: 呢，在这两年真正跟爸妈好
1: 好相处之前呢，爸妈对我来说可以用两个词来概括哈，一个是 ATM， 一个是 last resort 呵呵。就是说，呃 ，ATM 是没钱的时候可以管爸爸妈妈要
2: ，last resort 就是遇到事儿了找爸爸妈妈解决，是
1: <笑>就是一个废物的存在
2: 。哎<笑>，这个话真的是不怕鱼爸听到啊！嗯，老于和我刚认识那会儿呢。他对爸爸的形容是自己送钱的 ATM， 不不，你你
1: 这个话得说清楚，就是一部分形容，你知道吗？我不是全部的形容。就但
2: 是但是确实是我当时听到的，就你已经工作的、就是，你爸每个月还在给你打生活费，还不少。嗯，嗯我当时就是一个震惊加羡慕，啊<笑>，就感情自己就随便赚点钱玩一下，哎、买东西就靠爸爸给的零花钱。哎
1: ，是啦是啦，当时是这个样子。然后就是说到刚才那个 last resort 什么，就是像小吴说的，自己的问题解决不了了，那就找爸爸妈妈帮忙吧。呃，虽然说我这个人啊、呃、不龟毛哈，一直都是挺乖的、嗯，也不太会对父母有很无理的要求。嗯、但是我有个毛病，就是我冒冒失失的，很容易闯祸。哦，呃，对，所以我爸妈之间是有一个共识，就是在家庭群里面，如果小鱼不说话的话，那么一切安好；一说话呢，那准是出事儿了。<笑>如果哭的话呢，这是很大的事儿。对，对呃、所以跟小吴是一样的，可能就是自从我爸从上海回来了，终于他在北京安家了。之前这么多年，就可能从我小学开始，他就一直在外面工作嘛。嗯，我大概有一个月、两个月的时间，真正目睹了他工作时候的样子。嗯，啊、看到了他真实的工作压力和生活中的难处吧。还有另外一部分，就是我妈作为我们这个家的守护者。他需要承受的那种孤独感和离别感嘛，一次一次送我爸走呀、啊，送我走，嗯,嗯近距离看到这些，心里面是会非常非常难过的，嗯，嗯可能也是第一次发自内心的很尊敬自己的父母，觉得他们能拥有现在拥有的这些是很了不起的事情
2: ，哇哦、嗯，对啊，真的是，
1: 对啊，其实就是仅仅了解了这些东西嘛，自己就很难再继续躺下去。想要赶紧成长，赶紧出去打拼。
2: 你现在目睹了小吴每天上班的样子，<笑><难><笑>你有什么评价？很辛苦。<笑>我问你一个问题啊，就是从零到十，给自己中肯的打一个分。嗯，你认为自己多大程度上是个大人了？我
1: 现在起码有六分了吧？那你觉得？觉
2: 得那你觉得五年前呢？
1: 那起码有两分吧
2: ？哇<笑>、wow, ，我的天哪！<笑>五年前你也上大学了
1: 吧？嗯、就是刚毕业嘛，对吧？嗯、哦、嗯、呃，比较晚熟，晚熟、哦，虽
2: 然也还没有熟，但是已经有谱了呀！哇，可算是有谱了，你可真是个大宝贝，是一个乐观的大宝贝。<笑>我刚问到这个问题，也是想到，呃，我们认识说来有五六年了，嗯，回想我们刚认识的那会儿，就真的有，呃，两个小屁孩儿的那种感觉，你知道吧？对，啊、呃，这些年我们也都参与了彼此人生中最重要的成长，嗯，呃、过去几年我每年就做年终总结嘛。然、啊、后就在感慨啊，这一年变化真的好大好大。这并不是偶然，因为我们现在所处在的，可能就是一个人一生中变化最大、最动荡、最漂泊、最艰难、最具决定性的时期。是的，美国心理学家 Jeffrey Arnett 在90年代对上千位美国年轻人进行了访谈，他发现啊， 1 8岁到25岁的人们都有种卡在中间的感觉。就他们既不认为自己是青少年，也不认同自己完全成长为成人。Arnold 认为，这么一个在被他之前的心理学家认为是过渡期的时期，其实是一个全新的生命阶段。嗯，他称之为 Emerging adulthood 新兴成年。而、啊、就处在这个阶段的年轻人，已经拥有了硬件上独立思考的能力，也可以独立行事，在法律上也应该承担个人责任。但是他们还没有独立。这部分人大部分未婚。甚至没有稳定的伴侣，也没有找到可以持续很长时间的事业以及人生意义，呃，可以说是在一个非常广泛的探索期。嗯，是谁又被扎心了呢？是你啊
1: ！<笑>我觉得这可以说是我们过去五六年非常准确的写照了。嗯、啊，说好听了是觉得自己有无限的可能啊，我还年轻；你说难听了就是什么都能干，所以干什么都行，然后什么也不想 commit， 什么都不想投入，嗯、然后整个人飘忽不定的。嗯嗯
2: 。那 a r n e t 用了五个关键词去捕捉这个阶段人的状态和精神面貌，分别是 identity exploration（ 个人身份的探索）、instability（ 动荡）、self focus（ 自我导向）、feeling in between（ 卡在中间）、optimism（ 充分乐观
1: ）。这不就是我本人的侧写吗？
2: <笑>是的，这期节目为此刻的我们量身定做，并不是没有道理的。是的。所以接下来啊，我觉得我们可以用自己作为例子，逐一展开这五个维度。非常期待听到老余的故事哦，好的，好的。那先说第一个身份探索。呃，对于身份的讨论阿 r n 的理论主要聚焦到了两个面向、啊，就是爱情和事业。说起来，这可能真的是一个成年人生活中最重要的两件事情了。嗯。不过我觉得还可以添加友谊啊。他注重的是你的圈子，你周围的人。那么在爱情方面呢？而那对比了青少年时期的约会和新兴成年期的爱情探索，我们都知道青少年的爱情就还是一个比较朦胧的、比较这个向往的感觉，是什么邻家的哥哥打了篮球看起来很帅，什么姐姐飘逸的留发<笑>流汗的男人和长发的女人，<笑>就是这个时候呢。呃，我们看那种青春片嘛，就老是那种朦胧的镜头、慢动作啊，对吧？慢动作，<笑>就是青少年的爱情啊，更加注重那种感觉的体验。嗯、呃、啊，比如说他们会去新奇的地方约会，然后去参加好玩的活动，探索身体触碰的感觉。如果说青少年的恋爱，它更多是一种尝试和游戏呢？那么，新兴成年人的恋爱就会更加的亲密严肃。嗯啊，这个时期人们交往对象啊，已经不再是青少年时期那种以感觉、心动为主导的爱情，他更加关注的是，哦，这个人他到底是个什么样的人？嗯、我以后要和什么样的人生活？适合我自己的伴侣是什么样的？那我们要一起共同成为什么样的人？所以说，爱情啊，此时就和个人的身份变得紧密相连。嗯。呃，小吴非常的遗憾，就是整个青春期没有什么早恋的经历啊，真的吗？哦，是的，老于，<笑>这个从十三岁开始就没有空过窗的人，<笑>来说一下这些年的爱情观有什么变化？<笑>我知道小吴跟我说他没有体验过一见钟情的感觉，嗯。我有过哦，真的，啊
1: ，青春期吗真？真的是青春期。嗯，但这就不提了啊，我们笼统的说一下，就、嗯、那种朦胧的感觉体会到了。<笑>对，就是真的是一见钟情，你知道那个荷尔蒙冲上脑袋的感觉哦。对，小吴应该没有，小吴太理智了。嗯、哦，是<笑>我的感情观吧？嗯，以前最注重的就是能吃到一起，玩到一起。嗯，我跟我的前任们呢，比起情侣，更像饭搭子和驴友。嗯，异、嗯、地很多年也不觉得有什么问题，就是因为平时就是谈谈心啊。放了假凑在一块儿找个好玩的地方一起去吃好吃的拍好看的照片，嗯，也就这些了。呃，当时就真的没有觉得爱情跟友情有什么太大的区别。你说异地这么多年，从来都没
2: 有想过未来要怎么样一起生活，就是一直在策划下一次去哪儿玩。啊、呃，对，<笑>呃，这、就是非常典型的体验式的游戏式的青少年爱情。呃，对。那现在呢？现在是有很大改观了，我觉得我可能是从新兴成年那边已经
1: 过渡过来了。嗯，呃、现在的爱情观就是，因为越来越了解自己是什么样子的人，我自己的需求是什么，嗯，然以及我以后想要变成什么样子的人，所以希望对方可以认可并且支持，嗯、或者跟我有相同的目标吧。嗯嗯，啊，我觉得这个也不是变得现实了，我依然希望在感情当中双方都有一些孩子气存在，但是就是对三观啊、对目标、对人品都有所要求。
2: 嗯，然后现在也还是很喜欢和胖人一起出去玩，还是喜欢一起吃吃喝喝，还是喜欢出去玩，对，<笑><笑>这一点是没有变过的<笑>。嗯，我大概从第二段、第三段恋爱的时候啊，我就体会到，你选择一个人就是选择一种生活方式。哦，是真的，就不同的人带给你的影响太大了、嗯。和第一任在一起的时候，我看到的就是非常普通的情侣生活，啊、嗯，可能也就是一起吃饭、一起玩，陪伴为主啊，主打一个陪伴。嗯。然后我的第二任呢，他是个学术大佬，当时主打的呢就是一个共同自习，是一个学术，<笑>这是一个课外辅导，<笑>一起学<熟>习
1: ，约<笑>会就
2: 在图书馆。<笑>对，你说的没错。当时受到他的影响，我一心想要读博，成为学术 couple。Oh. Wow. 然后从此呢，我们就是各自的论文上面就是，哎呀，感谢我的这个，感谢我的那个，<笑>对吧？就是互相道谢。嗯<笑>嗯、uh. 嗯。就是属于是这个学术界的神仙神仙眷侣，神仙眷侣、嗯。呃，第三任呢，就很遗憾是在金融工作的。<笑>现在想想，真的是我所有交往对象里面、就是、下海了。<笑>嗯、真的是当时年纪小啊，就受到了影响，嗯、一心想去华尔街叱咤风云。哇、wow、哦！呃，总体来说呢，就是年轻的时候计划很不稳定嘛，可塑性也很强，就非常容易被身边的人带着跑。你这已经算很好了，我可稳定了。我跟每一个人在一起，就是想要一直跟他玩下去。来、like, ，现在也这样吗？也吧，现在多了一些目标啊。Uh -huh. 对，我也是这么觉得。就是随着自己的成熟，找到伴侣，真的是找到更合适自己的人。对啊、呃，我觉得这里说的合适，不仅仅是性格的合拍，而是想要拥有和他一起的未来。嗯，喜欢和他的生活状态，喜欢对方带给自己的影响。就比如说，从前两年开始，我看潜在对象的时候，我就会开始想，我跟这个人生活究竟是什么样的。会是很有趣的吗？就是会想很多那种乱七八糟的，和这个人未来是什么样子、嗯，然后再决定我要不要和这个人走下去。嗯，而且我
1: 觉得随着自己变得成熟，也对人更加包容了嘛。嗯嗯年轻的时候就比较容易对一个人，哎呀喜欢的地方特别的喜欢，不喜欢的地方看不过去也不会理解。嗯啊，但是自己成熟之后，就会倾向于把人当做一个整体来看。嗯,嗯嗯，对对方的缺点呢，或者想办法去包容，或者想办法共同改进嘛。嗯,
2: 嗯。嗯就是一个解决问题的态度。嗯，真的是非常成熟的感情观。OK， 那接下来说到探索期的第二个面向，就是对未来事业的探索。嗯， r n 认为，在新兴成年期，个人开始对事业进行了相当严肃的思考。啊，这个人他需要找到一个发展方向，为自己将来安身立命的根本打好基础。当然，事业也很大程度上定义了一个人社会身份嘛。比如说，我们见到一个人，我们可能首先会问的几个问题就是。哎，你是干嘛的，对吧、嗯？所以说，这个阶段年轻人他也会去想啊，我以后要以什么样的事业来介绍我自己？我要做一份什么样的工作？嗯，啊，我要对这个社会做出什么样的贡献？事业在我的生活中应该占据一个什么样的位置？呃，回想一下啊，关于事业的问题也是困扰我们过去几年的一个大块嗯，啊，你看咱俩换了多少次方向了。我真的是每次都抱着类似结婚的心态选择一
1: 个事业方向，结果做一段时间都觉得行不通。你刚才这几个问题，你不觉得对于现在年轻人来说简直就是地狱般的问题吗？是，我觉得我周围的朋友能把一份工作做到三年以上的，简直一只手都数得过来啊！肯稳定
2: 下来的都是少数。嗯嗯，但是我觉得你并不是抱着结婚的心态选择事业呢，<笑>你是一个海王的态度。<笑>是吧？你是,是抱着 crush 的心态，就属于干柴烈火，我们来吧，哎，就他了，一一碰就燃，哎，然后燃个两年，火就灭了。是的，<笑>嗯，说起这个，我上次看到新闻，现在零零后好像初入职场的五年，平均十个月换一份工作，哇，这非常的频繁，比我们那时候还频繁，真的
1: 越来越厉害了。零零后真的是不得了，嗯，而且我觉得还有一个非常有意思的现象，就是我观察我搞金融的朋友嘛，嗯，他在一家公司做了五年了。他已经开始焦虑了、嗯，你知道吗？他焦虑是因为自己在这里待太久、太稳定了、嗯。一想到同样的日子，他还要再过个
2: 十几二十年的，就会出现抑郁的情绪。哦、嗯，确实，我觉得你说的这个现象其实是两个因素的共同作用。嗯，一个是年轻人他本身就在探索，他不定性，他变得很快。嗯嗯。呃，第二个原因就是现在的社会确实是变得也很快，嗯啊，竞争就越来越激烈嘛，所以。就我自己也觉得是这样。当你在一个工作待久了，你没有办法学习到更多的技能，没有办法拓展自己的能力，没有办法拓展自己的能力圈，就会担心被淘汰
1: 。对我们之前不是总说嘛，当下这个社会唯一不变的就是变化本身。嗯啊，那所有啊，所以别人都在应对变化的时候，只有自己一个人在一个地方冷静下来。没有那种应对变数的能力，是会让人很焦虑的。嗯，其实我觉得这样的风气会让年轻人的这个自我探索无法太深入，你、嗯、不觉得？就是一旦在一件
2: 事情上面探索时间久了，就会担心会不会错失别的东西，所以总是在变。嗯，我觉得你说的变吧，就其实还是两种。一种变呢，是我自己心态的变，就我想要改变、想要尝试的心。嗯，还有一种呢，就是被迫的变，就是随大流的变。嗯，那、啊、就看周围人你都变了，就担心自己是不是也要跟着一起变一下呢？哦，有道理。嗯，那刚刚说到改变，这就,就可以非常好的引到新兴成人期的第二个重要特征。哦、嗯，就不稳定。嗯啊，正是因为一切都在飞速的变化中，而试错的成本又很低，所以处在新兴成人期的人们的生活总体是在一个巨大的变化中。
1: 天呐，你说的好对啊，确实是试错的成本太低了。嗯，我有三十中末期的朋友吧，即便他是呃，生活已经觉得很无聊了，然后他这个时候找到了能够让自己活过来的、能够激起热情的东西，基本上他也不能换了。嗯、对对，因为彼时他已经有了工作和家庭的责任
2: ，你拥有了太多，试错的成本就高。嗯，我第一份工作的时候，一个年纪较长的朋友啊，他就跟我说，他说你二十岁的时候可以尽情的犯错。就算走了弯路，一两年也就能回归正轨了。你很快就能从这个错误中走出来。嗯，但是随着年纪越来越大，你犯错的自由就越来越小啊，代价也就越来越大。
0: 对
2: ，我们现在是属于光脚的不怕穿鞋的，什么事情脑袋热一热就可以做。无论犯什么错误啊，反正你人生还这么长嘛，你总是有机会翻盘的。对啊，就像我一会说要去读研，
1: 一会又不要读，一会又要读，然后我这四年之内找同一批教授要了三次推荐信。朋友们，我的脸皮已经比城墙还要厚了，<笑>真的是。<笑>然后结果前两次拿了 offer， 我也不去，呃，去做点什么别的，可能过两年又想读了，就再厚着脸皮再要一次推荐信。哇，真的绝！<笑>我都能想到，你知道吗？去年十一月，他们收到我的。第三次还不是第四次推荐信邀请函的时候，肯定是大翻白眼，心想：哎呀，现在的这个年轻人都是什么玩意儿？现在年轻人申请呢
2: ，就主打一个随心哦，先申了再说，读不读呢还没想好，烦恼丢给明天。这本来这个事情就很迷啊，就是申请研究生，你总是要提前一年开始、嗯，你做很多事情就要提前一年开始，不你天知道明年会发生什么，是不是？一年的变化可太大了。对啊
1: ，可能明年我都死了呢，对吧？
2: <笑><笑>这个话倒也不用，倒也不用这样说。<笑>说到这个不稳定啊，作者用了一个非常鲜明的指标，就是人们更换居住地点的次数。a r 用二零一一年的人口普查的研究数据就发现，呃，美国人在过去一年的搬家频率啊，他会在十八到二十四岁达到一个峰值，然后就会迅速的下落。<笑>也就是说，十八到二十四岁这个中间的年轻人，超过三分之一都不知道自己明年会住在哪里、呃。但随着年纪的增长，他们就会选择在一个地方安顿下来，然后搬家的次数也就明显减少了。嗯。就你想想啊，我们这个年纪的人，连明年住在哪里都不知道，我怎么可能想好我要不要读研
1: ？对啊，就是可能脑子一热就搬去加拿大了，谁知道呢？是不是
2: ？Like 你去年 ever 想过你今年会在多伦多？
1: 去年我还因为新冠感到非常的绝望，我觉得我这辈子都出不了国了，我就死在国内。<笑>你别说来北美，我当时就策划了好长时间去香港都不行
2: 。哎，我真的是当时看到这个数据我就笑了。<笑>呃，过去十年我可能。我觉得可能是搬了十二次家吧。嗯、你知道，就每次那个什么移民局填表的时候，啊、嗯呃，就让你填你什么过去十年的居住地址嘛。嗯。哎呀，我就头疼，因为实在是变动太多太多了。我平均八个月不到就要换一个地方。我一会儿就给你看一下我亚马逊上的那个
1: 地址列表。<笑><笑>你知道我要拿出来吹喽、哦？我毕业的那个暑假，三个月搬了五次家。
2: <笑>你知道吗？你现在就特别像那种，就是那种非常调皮的小男生，嗯、他会用一些非常无聊的东西来炫耀自己。哦。哦、oh? <笑>，但是有一说一啊，<笑>搬家还是你厉害。嗯
1: ，我这次出行之前收拾行李的时候，感受到一种非常强烈的对比。嗯，就是我爸妈他们拥有房产、拥有车子、有小猫和事业嘛，那这些东西就是他们安家的资本。也正是因为拥有的多，即使他们脑热，也还是能够专注于自己当下的生活。嗯,嗯跟我还是不太一样。对，拥有的这些东西，对于他们，对于我来说，都是能够带来安全感的东西。嗯。但是反观我自己呢，我从美国带回来的东西也就那几箱子，嗯，而且其实我都没有怎么拆。即便我要在家里面住两年，我还是保持着随时要出发的状态。嗯、我也不知道为什么，但是就是好像习惯这种状态了。嗯。对，然后也不会轻易买太多东西。这次在收拾的时候，就明显感觉到，比起爸妈，我拥有的东西真的是好少。嗯嗯，就是会带给我那种很轻薄、随时可以飘走的不安定的感觉
2: 。哎，我觉得这事情就挺有意思的，因为呃，我确实也是很长一段时间就不敢买什么大件。嗯。但是去年就搬到自己的房子之后呢，我就觉得呃，可以开始买一些东西了。嗯。虽然没有钱，但是这个心态上面已经发生改变了。<笑>就这个时候，如果比如说我要买一个大一点的东西。啊。我就会觉得，嗯，没事儿啊，放自己家里、嗯，对吧？就整个状态就不一样了。嗯，然后我觉得“不动产”这个词就特别有意思。嗯，那首先你看，不动产它是不动的，嗯、对对吧？但是。神奇的是，拥有了不动产之后，人也没法动了，<笑>就是一个锁死的状态。<笑>要不现在年轻人都不愿意买房了。<笑>我们年轻人的不动产就是小猫，就是小猫在不远游、啊。对
1: 对对、啊，我的好朋友就是超级喜欢小猫，但是因为自己的变数太多了，所以一直不敢养，怕太折腾小猫。嗯
2: 嗯,嗯。然后关于不稳定，我还想说一个点呢。可能比你三个月搬家五次还要 impressive。哦、
1: oh, ， who's being 小学男生？
2: <笑>我在炫耀，<笑>我就是要炫耀，怎么了？我大学换了四个专业，哦、oh. 哦，得亏是在国外，可以自由的转专业。哦、呃，在国内，我估计要把全校的系主任都得罪了，你把爸妈和亲戚也都得罪了。<笑>是的，就属于那种大折腾，你知道吗？而且我都不是那种一个系，然后转一转专业，嗯、我是那种跨系的。我刚入学学的是生命科学，当时想要读医学院嘛、嗯，然后第一年就各种搞课外活动，然后去什么 lab 呀，然后去医院当志愿者，后来觉得实在是太压抑了，我就改行去工程系读了化学工程，嗯、立马发现是个天坑，你看我多么及时，真的第一学期就发现这是个坑，我就赶紧出来转到了数学系。后来呢，我又给自己加了一个经济的双专业和计算机的辅修，啊<笑>、呃，也就是说，我这大学的这几年已经成功的探索了生命科学、物理科学、工科、纯数学、计算机、人文社科。现在在学哲学。是的，就是我现在属于文学院、理学院、工学院，就基本上都占全
1: 了。你知道你说话这个痛，你说话这个语调就好像是你每一个都拿到了一个底规，你知道吗<笑>都？不是，等一下，等一下，听我说，你这个探索用的吧？你说说，你让人家五年医学生还有工科狗怎么想？没
2: 有，我的探索呢，就是浅尝辄止，<笑>但是我确实正儿八经的拿了数学系和经济系的。就是是前面几个就是上了节课，对，前面就是上了节课，但现在哲学也是非常认真在读啊。啊、嗯。好，我觉得可能就是对前面的一些专业吧，有一些浅浅的了解。嗯，呃，我还是要说一下啊，最后在大学毕业的时候，我真的是有好好完成我最后选定的专业。嗯，但是我也为频繁换专业付出了代价呢，就是多读了半学期，我大学上了四年半才毕业。嗯，难道不是因为学费太贵，所以最后决定定好专业毕业吗？就是也确实是，再不定好呢，他也没法毕业了，也没钱了。而且我也是国际生嘛，<笑>就是那个学费就很离谱。是的，虽然我毕业的时候比一般人要晚一点吧，呃，也多花了不少钱，但是我还是觉得是非常好的人生体验啊、呃。因为我知道很多同学魔鬼选课，就是他三年半快速毕业，而且引以为豪。但是我觉得在这件事情上面快人一步，他也不见得是个好事儿，就相当于你错过了很多探索的机会。但是实际上，小吴在大学
1: 本科的时候，因为。落后别人，没有三点半毕业而感到非常的懊恼以及沮丧
2: 、哦、且焦虑，非常的不成熟，是这样子的。<笑>然后现在在讲这种话，<笑>是是没错了。<笑>因为我觉得现在呢，就是我已经到达一个可以去珍惜这些东西的时候了。嗯嗯、因为我发现还是那句话嘛，就是你所有走过的路都没有白走，但是真的只能你回头看的时候，你会这么觉得。你当时走的时候很
1: 焦虑，对，是的，<笑>对我其实正想说、嗯，像我们这样不太稳定的年轻人嘛，其实。最常用的合理化方式就是，哎，我多变，我付出了很多的代价，但是我比别人有更多的人生经验，嗯啊、嗯，但是我觉得也也是各有各的好吧。有些人早早走上正轨，
2: 对自己的人生有更强的掌控感和安全感，这样也蛮好。嗯
1: ，
0: 嗯
2: 我觉得每次转变，就你重新决策这个过程中，确实会耗费很多的精力吧。对啊。所以还是要想你真正在意的东西是什么、嗯。呃，对于我们来说，可能丰富的人生体验还是非常重要的。嗯、所以也享受对自己人生的全新投入、认真思考、用心决策的每一步。对
1: ，啊，其实这也算是鸡生蛋，蛋生鸡的问题、嗯。也可能是因为我们经历了这些，所以我们才更加偏爱人生体验丰富的生活
2: 。对，嗯、很难说。嗯、对对。啊，那接下来就说到新兴成人期的第三个面向。哦这是一个人们可以全身心的关注自身的时期。嗯，啊、我想说这个自身呢、啊，它是以自我为导向啊。这个期间，你已经一部分的从家庭中独立出来了、嗯，你很多事情都可以为自己做选择，小到穿衣服、吃饭，大到学什么专业、做什么工作。这个时候，人们做决策可以尽量的为自己考量啊，不需要顾及太多别人的因素、嗯、外在的因素，并且呢，这个时候自己的感觉在决策中可能占据非常重要的位置。就是我现在感觉想要这样子，我就可以这个样子。嗯嗯嗯。很有意
1: 思的一点是我们说的这种关注自身，跟儿童时期和青少年时期的那种自我是不一样的。对，儿童时期的自我关注呢是 self-centered, egocentric， 呃，它叫做以自我为中心。嗯嗯、呃、就是根据 P A J 的模型 ，pre-operational stage 这个前运算阶段，大概二到七岁的这个小孩子，嗯，他很难站在除了自己以外的视角思考问题。主要是因为他的大脑还带不动这么高级的思维方式
2: 。对 p i a 的认知模型不就说到婴儿出生以后，其实他没有办法把自己和外部的世界分开来啊，对对，他会认为这个世界上所有的东西都是和自己连在一起的，都是和自己有关的。嗯、而我这个我啊，就是一切事故的中心。他没有办法认可到他人的存在，也没有办法从别人的角度看问题。嗯，也就是在这个模型中。儿童的认知成长其实就是一个去中心化的过程。呃，对，这个是很重要的一部分，当然也有其他方面的成长、嗯。对，然后
1: 我们也经常说到青少年很自我，他们很叛逆。嗯、啊，这个呃，青少年的自我跟我们说的这个呃新兴成人的自我是有点类似的，嗯，因为它都是关乎 identity formation， 个人身份的形成，嗯啊，以及获得 autonomy， 获得对自身的自主权啊这两个方面，嗯、但是。青少年是从他们的监护人或者是其他的权威那里争取一种自主独立性，所以说成人对叛逆期的描述正是这种呃不听话呀、唱反调、想
2: 要自由的这么样一个阶段，就是还在跟大人 battle。啊、对对对，正在跟大人 battle、uh -huh.。但是你到了新兴成年期，你已经不需要争取什么了。对，就是你可以做自己想做
1: 的事情，对自己的方向是有掌控权。嗯嗯嗯，是。啊
2: 我觉得二十几岁啊，真的是一个 sweet spot， 嗯，就是你已经拥有了做选择的能力和自由，嗯，你可以全身心的扑在自己身上，你也不用承担什么别的责任，嗯，就是非常无忧无虑的一段时间啊、嗯。对，呃，等到了三十多岁了，你有了自己的家庭，你有了孩子，你有了更多需要依赖你的人，你那个责任搭在身上，你就不能说我想做什么就做什么了。呃，但是我也要强调一下，这里的关注自我呢，它不是完全意义上的自私。当然，如果一个人事事都只关注自己，那当然是个自私的人。嗯，但这里强调的是，你要努力的去主导自己接下来的方向，你要做自己的主人，你要专注自身的发展。我
1: 其实觉得这确实是有一些自私的，嗯、但是起码在这个决定未来方向的阶段，如果有条件的话，人是该要自私一些的，因为这个样子
2: 的话，你以后不会后悔嘛。嗯，你看你这句话的前提就很好。如果有条件的话、嗯，啊，的确，就是这个条件非常的关键。探索是有成本的，是有条件的。嗯、呃，事实上，一个人能拥有的一个精彩的新兴成人期、啊，这背后需要很多家庭的社会的支持。更重要的是，你要有足够的经济能力去支撑自己的探索。就比如说我吧，如果我没有那个条件的话。我妈可能也让我三年半赶紧读完出来找工作、嗯，但是他们给了我这么一个经济上的支持，可以让我在国外生活成本这么高的情况下去读四年半，然后去多读一年，多付很多学费。嗯、我觉得这其实就是一种 luxury。对
1: 呀、啊，你看我也是现在想出国，然后想出来读一个一年的研，我爸还是说啊，你可以去读，嗯，这样的就是还是有这个条件在。说有条件的话，这个前提放在去年，我大概都不会加上。嗯但是因为我在家的时候跟我妈看了一部很老的电视剧嘛，就是张大民的幸福生活，大家应该都看过。嗯、这个张大民的家庭里面有五个孩子，然后他爸爸死的很早。嗯张大民作为大哥，在他十二岁的时候就要承担起父亲的责任，养活自己的弟弟妹妹。嗯。这样的家庭实在是太多了，所以说，我觉得能够决定自己的方向是一件非常非常非常幸运的事情。拥有的人一定要好好把握机会。嗯，天呐，你这是要看很老
2: 的电视剧才能明白这个朴素的道理吗
1: ？<笑>哎呀，没有，马
2: 克思都说了，经济基础决定上层建筑。你看那个电视剧，那也不是什么故事啊，这不就是身边的事情吗？对啊，比如说我的老父亲。他初中就辍学打工了，一开始是在工地做事情养活弟弟妹妹上学，后来因为家里实在是太穷了，只能赌一把，把全部的家当拿出来做生意，铤而走险，运气好了才有今天。
1: <笑>对，其实我爸家的六个兄弟姐妹也是大哥大姐，从很小的年纪就承担起了家庭责任嘛，嗯、因为就是太穷了。其实我经常会忘记，主要是因为我们的生活还是太幸运了。嗯嗯、啊，看到这些故事才会被提醒，并不是所有人都有这样的好运气
2: 。是。这就是一个不争的事实。嗯，只有人足够优越，才会有探索的机会。对啊，啊，就我们称之为机会、眼界、经历的东西，背后都有人为他买单。对啊。所以我觉得，就说关注自我，他是自私也没有错。嗯，因为当一个人，包括我们在内，他强调经验的重要性时，其实也在无视那些没有条件、没有机会进行探索的人，嗯、他们所真正面对的社会处境和现实因素。对啊，他们不是不想，是不能。的。对
1: ，所以你在说不完全是自私的时候，其实我是于心有愧的，因为我知道，当我在选择自己想要的生活的时候，是有在持续榨取我吧？哦，是可怜的爸爸<笑>对。对，在这方面我。就是很自私的，还是不好意思以年轻人的口吻为自己开口吧。嗯、就是不是不是是反过来的爹味，你知
2: 道吧？啊、嗯，我明白。<笑>对嗯，嗯，这也是我一直说你优越，但是你不自觉的原因啊。嗯、啊，这这是因为有条件，所以人才能不循规蹈矩嘛、嗯，才能走自己想走的那条路。现在也自觉了，是现在懂了，懂了、嗯，也心疼爸爸。是，对，我自己可能就跟你相处的时候，我的自私也在于啊，嗯、我有时候挺感激你能有这种优越性的，嗯，因为。我们两个相比起来，就是你迁就我比较多嘛，因为你更优越，嗯、你的灵活性就更高。<笑>嗯，就当你在一份月薪三万的工作和继续经营我们的共同目标、提供情绪陪伴之间做选择的时候，我可以啊、呃、面对你提出这样一个诉求，嗯、我觉得哎，后者你应该去做。嗯，但是如果这个人比如说是一个家里很需要这钱的人、嗯，我可能就不会这样去建议。对呀、啊，对，
1: 就比如说我家里穷的话。或者我爸爸失业或者怎么样的？对，我就
2: 不会说，哎，你要来这边，然后跟我一起做这些事情。对,、啊对啊，我就不会就这么要求。对
1: 呀、啊，哎、啊，不过哪怕是对于我来说，也不是很轻松的选择了。嗯，啊、不过这个就是下棋的内容了。是，嗯，呃，对于爸妈，我肯定是有些自私的。不过我并不是那种非常任性的人，或者是很不不知恩图报的人。嗯，还是希望能够早点回馈，允许我任性的人。嗯
2: 嗯。我觉得这两年我们都有一个共同的变化，就是稍微放下了一些理想主义，变得更加的现实了一点。嗯，嗯啊、我不想说这是一个负面的改变，我想强调的，它是我们更加落地了，更加踏实了。对，
1: 其实更像是把自己的理想植入了现实当中
2: 。嗯，把空中楼阁盖在地面上。啊、对,对,对对对。对然后我们探索的广度也不像过去几年那样随心所欲了嘛，就今天想呃做个这个，然后明天想做个那个，两个事情一点关系都没有。对啊，对啊，啊、呃，对吧？啊、呃，也不是说哎，明天工作我想换个方向就换，后天想换个地方工作打包就去了。嗯嗯，我觉得我们的目标变得更加具体了啊、呃，已经过了那个非常广泛的探索期。对，很
1: 明显的感觉就是，当我在跟人谈论起自己在做的事情的时候，不再是那种空泛的理想啊、感受啊，或者是。呃，泛泛的方法论，嗯，呃，我也会去量化自己的成长和目标，啊、这个让我想起来前两天我在跟小吴聊数据的时候，小吴叹了口气，开始感慨说：“天哪，不敢相信有一天我会听到你做量化和总结。<笑>”
2: 是的，真的是让我觉得非常的震惊。<笑>对吧？老于什么时候对一件事情这么的上心了？真是让人意外。这我要是穿越回两
1: 年之前啊，这个小小鱼都不能相信这是未来的自己、啊。
2: <笑>我觉得我探索期由广度到深度的转变，这个进程可能还在你前面。嗯，呃，因为我今年开始的感觉特别明显的，就是我不仅仅是将来想做的事情上面更有方向，而是全方位的，比如说我之后。大概是一个什么样的人？我做什么样的工作？我对未来的预期也更加客观，就不会像五六年前对自己明年要住哪儿都没谱
1: 。哦，不是你在我前面，不是因为我要留守一下吗？哦，是吗？难道不是吗？哦，行行行，就是于毅没有输了，我也有方向。哎、行
2: 行行，真厉害，<笑>可以
1: ，只是慢一点点。As usual， 还是稳步进行中
2: 。我们的老于年纪虽然大一点，但速度却依然慢一点，稳步进行、嗯啊。我真的是蛮佩服你这点的。
1: 我经常跟小吴说，我们两个就是龟兔赛跑，我就是那个一直慢慢的爬的乌龟，小吴呢，他也不是说骄傲自满、中途睡觉的兔子，而是急急火火、总是焦虑，跑到一半要自己先生会气的兔子，可能还往回跑一跑。<笑>
2: 我看看你这个乌龟怎么还没跟上来？
1: <笑>虽然小吴呢总觉得他比我快，结果我们两个还是进程差不多
2: 啊。是，但是我觉得你没有 get 到龟兔赛跑这个故事的核心，<笑>核心是乌龟它虽然很慢，但是它意志力异常的坚定，聚、嗯、沙成塔；兔子虽然快，但是它心猿意马，而且太容易骄傲啊、呃，很懈怠，所以最后被乌龟反超的、哦。我们两个这情况就完全不一样，你的话，那你本来就慢。<笑>然后呢，你也不是说你非常坚定的前行，你只是走在路上，经常看看沿途的风景，却没有行动。然而我已经去行动了，我绕了一圈发现走不通，回来啊，发现你还在观望，于是我们又会合了，这不巧了吗？又遇上
1: 了？啊、哪有，我一直可坚定了，而且我心态
2: 非常的好。嗯、行，就还是一个缘分，<笑>妙不可言。对，看到小吴就会说，哎，看，送你一朵花花。<笑>哎、呃，谁能想得到啊！六年前我们要说一起读博，怎么到头来一个都没去？学术圈痛失两位垃圾论文产出者是他的福气。是的，哎呀，我手头还有六个有六个垃圾，<笑>我都不想叫他论文，你知道？<笑>好了，不开玩笑的。刚刚说的更有目标感，对未来的预期趋于稳定，是这两年对自己人生展望时发现了一个很大的变化。然后另一个大变化就是。我发现我真的没有以前那种直男自信了。你
1: 喂喂喂喂喂，你以前是有多自信就是你现在已经是削弱版本的小吴了，是吗？你离麦克远点
2: ，声音有点大。<笑>我震惊到。<笑>不是，我现在只是觉得自己对自己人生的感觉还蛮良好的，就没有那种狂野的自信了。哦、对我来说，已经很狂野了。现在
1: <笑>还
2: 能怎么狂野？嗯，其实有句话，我不知道当讲不当讲。愿闻其详。哎，我真的是很怕某些潘多拉的魔盒被打开。我应该把过去的自己好好的藏在小盒子里放好，不是吗？著名积极心理学大师老
1: 于说过，人最强的武器就是坦诚。早点打开，早点心安。不要像严正一样把自己逼疯
2: 。那那我就直说了。哦、嗯，还能回忆起我六年前的微信名字是什么吗、啊？你不要说出来，你就自己默默回忆一下就好。啊啊你。哦你不要告诉任何人好吗？
1: 我好像记得，我不会透露你的小秘密，但是我可以给大家描述一下那种氛围。
2: 我现在现在是离开了。<笑>
1: 你跟大家讲，没关系，没关系。我当时看到你的 ID， 就让我觉得你是一块做金融的好料。我到
2: 底是为什么要让你回忆啊？
1: 没关系，没关系，大家都有黑历史嘛。嗯，你们知道，金融人拿到了特别牛逼的 offer 的时候，就会立刻在 LinkedIn 上面进行一些被叫做 humble brag 的操作啊。他的意思就是说，你表面非常的谦虚， oh, 但实际上就是想要炫耀些什
2: 么。啊啊！小吴当时 ID 就是这样的感觉。我我现在已经领先了这些人<笑>大概有五年了，你知道吗？就是这种小男。男生的把戏我已经不玩了。Uh, 我们现在很多人可能在 l i n k i n g 上面都看到，就是什么，我真的非常的感激，我能有这样的机会，机会<笑>是吧？做一个什么今天的大项目，<笑>然后在这个过程中，我成长了很多，我学习到了很多，就这种 humble， 这都是我的运气。<笑> uh, 是你说的非常的准确哈。哎呀，我现在非常不敢想象的东西，就是会让做噩梦的程度，<笑>就是六年前我在你眼中的形象、心、uh, 中的形象， uh, uh, 我现在想一想那个放荡不羁的小鱼，而且是那种说话非常刻薄，他不会在你表面表现出来，他心里默默的说这个人真傻逼，<笑>对吧？我就是不敢想象在这样的你心中的我，当年的我是个什么东西。而且想到我们六年前还假情假意的经常一起聊天，<笑>我现在就是整个人就是
1: 想跳楼。哎呦，我这个人就是实在，你跟我炫耀呢，我就会觉得你很厉害。哦，你上期不是说你非常不吃这套吗
2: ？我我今天又歧视男人了，我不好意思。大概因为你是女的，所以我就吃了。你就是属于男人在你面前就是装逼什么，给我滚开。女生就是一个大写的木墙，倒是也不至于是木墙，装逼就是装逼
1: 。哦、oh. <笑>，准确的说是对于女的，我会多一层思考。虽然她是这样的人。但是他一定有什么可取之处吧？<笑>就是很双标， uh -huh. 啊、大
2: 写的双标啊！哎呦，当时我们小吴可老厉害了。哎，你就停在这里，你不要再说下去了<笑> ，stop， 停住，不要想，不要想，不要想，<笑>脑子里不要想。哦、oh, oh, ，好的，好的，<笑>这些都是成年的丢人事。嗯<笑>，我也不怕自曝啊，这确实是自己很不成熟，对自己没有洞察的时候的一些想法。六年前的我对自己未来的设想呢？虽然不是说从一百米的大床上醒来，六名男佣为我做饭，但也是一个妥妥的人生赢家，你懂吗？嗯、就是那种走路带风、气势如虹的商业精英啊！走了，走了，不想听这种臭直男发言。<笑>我还没说到精彩的，你知道吗？啊啊、我走了，再见。<笑>烦死了。<笑>还没完呢！我的天呐！什么、啊？这是我看家的丢人事，就不让我今天拿出来分享一下助助兴吗好好好好？你等我去拿点瓜子，好不好？哎<笑>、啊，你准备好了吗？好，说说说。啊、呃，是这样的，大概六七年前的时候吧，我去面试了一份工作，到了最后一轮呢，大领导就看我的履历嘛，成绩单什么的，就问：“哎，你这个学生为什么要学金融
1: ？”我已经能够感受到小小吴要开始装逼了。<笑>哎呀，你猜猜我说的什么？呃，我觉得我想象力还蛮局限
2: 的，就是是不是什么能够改变世界啊之类的？<笑>我就这么说吧，一般人的回答他就是因为金融呢，它是一个充满活力、丰富多彩的行业。但是我的回答是，我觉得这是一个可以改变世界的领域。你看我说什么了<笑>？你觉得是听过这个故事？
1: <笑>我没有听过这个故事。谁来救救我？今天的精英男 talk 太多了，我不想，我不想再听了
2: 。好了，好呀，我要为自己辩护一下，嗯、就稍稍的跑个题辩护一下，因为这个地方再不给自己洗白就没有时间了。哦，快快快！我当时其实有点沉迷索罗斯传记。嗯就那种传奇金融大鳄的人生，嗯，呃，我记得非常清楚，因为当时说这句话之前，是因为我读了一些亚洲金融危机的历史的东西，嗯，就我开始意识到国家之间的博弈已经从热兵器转变成了经济战
1: 。小吴为了不挖一个地洞钻进去，真的是煞费苦
2: 心。没有没有，我严肃的，我严肃的，真的严肃的。呃、事实上，这部分的想法其实有一些部分我现在还没有变、啊，嗯，就比如说最近的俄罗斯乌克兰战争，美国先采取动作嘛。他采取的动作不是说马上就开始开战了、嗯，而是先提供了兵器支援，然后呢，就是对俄罗斯进行了经济制裁。前者提供的是信心，后者则是对俄罗斯精英集团极大的利益威胁。但是我现在的目光和以前完全不一样了，我意识到从来都不是金融改变世界，而是你一旦拥有了金融的武器，你就可以进一步巩固世界的霸权，稳固现在的利益链结构，从来都是这个样子的。如果你要去改变什么，你就不能做金融，因为这是一个充满奴性、创造奴役的行业。每一个呃打工人和被资本剥削的非裔的利益者，都是被创造出来的奴役。下期节目就有听众留言嘛，就说：“哎，好奇我是怎么从一个梦想成为精英的人，变成一个左派的？这其中的历程还是挺长的、啊。就环境的影响，自己在行业内的体验，遇到的人，然后身边人遭遇的事情，都给了我很多思想上的改变。”但是最重要的一点呢，就是我觉得是思想上的成熟，就是那个自由的、反压迫的人性，学会了用理性、用批判的视角去解放自己。啊，我现在说是扯远了一点吧。我觉得关于这个话题呢，以后可以找机会再聊。嗯啊，但是扯到了这里啊，我还是拉回我们的新兴成年期。我刚想说的其实是新兴成年期的第四个特征，就是过于乐观。我以前呢，可能会有那种不切实际的乐观，我觉得都不是乐观，是 fantasy， 然后就幻想。在新兴成年期呢，人们会对自己的未来充满幻想，是一个有乐观、有期待的时期。人们会觉得自己的人生还没有开始啊，有无限的可能，什么都可以做得到。而且在他书里就写到了，很多新兴成年期的人们想象自己接下来的人生时。都会觉得自己会有一个呃薪水不错的工作，一份自己喜欢的事业，一个甜蜜的持续一生的爱情，会找到自己的灵魂伴侣啊，不啦不啦，然后会有一个幸福的家庭。我相信这是很多人可能在呃比较年轻的时候，十五六岁的时候，或者十八到二十四岁的时候，他会想到自己的人生以后可能是这个样子。嗯。然后我不知道别人有没有吧，呃，我是有的。<笑>老于呢？老于有吗？
1: 嗯，这个就是我跟你的不同。我的幻想都是真的幻想，完全是天马行空的、嗯，就是跟未来自己想成为什么样的人毫无关系。啊，我就知道。嗯，我我觉得主要原因是我跟你不太一样的是，我总是对当下的生活很满意。嗯，哪怕是当下的生活确实不是很值得满意，我还是会觉得很满意、嗯。对，所以不存在有什么幻想。但是这不代表我没有经历过你说的那种乐观啊。我这个人最大的乐观呢，就是觉得自己可以一直对生活这样
2: 满意。其实你一直想要这么满意，就是一个幻想。毕竟你原来的生活已经算是非常的好的了。老于，老于最大的乐观就是在十六岁开始觉得我的人生永远都会这么好运下去，顺风顺水，满意度极高，无星点赞。王小波《黄金年代》里面有一段话，很多人在刚刚到二十一岁的时候都会拿出来看或者摘抄啊，发朋友圈什么的。当年的我也不例外啊。嗯，虽然没有发朋友圈，但是我绝对在二十一岁生日的时候想到了这句话。他是这么写的：那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生命是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也在一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我二十一岁生日时没有预见到这一点，我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。呃，我引用这段话的原因是因为啊，今天的我才看到这段话，我的心情呢很不一样嗯，二十一岁的时候，我会觉得。哇，好可悲啊！为什么我要受锤啊？为什么我不能一直生猛啊？我就很害怕这个锐气不在了，是为了生活点头哈腰的那一天，嗯嗯、成了精明世故圆滑的人。
1: 哎，你看，像我这样从来没有生猛过的人，就不会有这种担心。<笑>嗯<笑>、呃，我就记得我们两个第一次大吵是在看完《花束般的恋爱》之后，小吴跟我说他真的很害怕成为麦那个样子，嗯、就是被生活磨平了棱角。嗯、
2: 呃，到了中年就只配玩消消乐。嗯，嗯<笑>好吧。嗯，但其实我在看到这句话，就是重新审视受锤的这个过程啊、嗯。我觉得这不见得是不好的事情。当然啊，受锤它肯定不是一件罗曼蒂克的事情，它也不是一件摇滚的事情。嗯，但它确实是成长必经的过程吧、嗯？就你现在问我，我的生活是不是几年前想的那样？啊，当然不完全是，而且比我想象中的物质上说世俗意义上来说要差很多。嗯，但是从我的内心出发，这是我自己选择的。争取过，挫败过，满足的人生。我觉得小吴现在比以前幸福很多。是的，我现在可以大胆的说自己是一个幸福的人、嗯。呃，我觉得我可能真的是受锤了吧？你可以这么说。成熟在我看来就是接受自己，并不会永远得到想要的东西。啊、嗯呃，就是那句话说的嘛，小孩子什么都想要，大人需要选择，很多选择。呃，虽然一切现在的一切都还可以更好。哎，但好像就现在这样，我也挺满足的。哦，我不喜欢这种说法，我觉得太妥协了。哦，那你说，
1: 对，对于这个问题，我的态度还是非常主动的，因为我觉得，呃，成熟就是找到让自己真正感到幸福的生活方式和感到幸福的东西，嗯、并且有决心和能力去面对、解决这些现实的阻碍。嗯然后要一直努力维护让自己感到幸福的这些东西。嗯。可能对我来说，成熟就是变得 g o directed， 就是目标导向吧。嗯因为我接受了自己幸福的来源并不是永远在那里，嗯、永远理所应当的属于我、嗯。相反，我可能要、呃、一直为了守护他们而奔波到我死。所
2: 以说，在这个期间，我要对困难保持耐心和解决问题的心态。哇，你们听听老于的改变，从十六岁那个时候觉得我的人生会一直顺风顺水，到<笑>现在是我要守护我的目标，<笑>奋斗到死，要时刻保持解决问题和面对困难的决心。是,是的 ，I'm a fighter <笑>。自然啊，当我们对自己的人生、对未来有更加客观的认识的时候，我们就会发现很多事情都不是顺风顺水的，嗯。嗯。可能是会失去掉一开始饱满的乐观吧，嗯，但是也会对生活中的问题和挑战能够更加的平和，更加冷静
1: 。或者你说的那种应该是傻乐观，你知道吧、嗯？就没有经过太多思考的乐观。嗯，但是我觉得自己总体来说还是很乐观的。嗯、我觉得这个是适合我生存的、嗯、适合我生活的方式。嗯，那我觉得找到适合自己的生活态度也是成长中很重要的一环
2: 。对，没错、嗯。啊，那就说到阿奈提出的新兴成人期的最后一个特征啊。一种卡在中间的感觉，或者说还没上岸的感觉，嗯，这可能也是为什么十八到二十五岁的人们总是呃觉得自己好像又成年了又没成年，嗯，就他们被问这个问题的时候，很多人都会说诶，不知道，就这种不知道的感觉，嗯，就是好像自己成熟了，但是另一部分呢又还没有，对，虽然我们两个一直在说这两
1: 年经历了很大的成长嘛，但是也不是所有方面都成熟了，就比如说我在财政上面肯定还是。有待发展，对不对？哦、是的，<笑>所以说每次看到真正在承担经济压力的人，还是觉得哎呀，自己还是太嫩
2: 了。嗯，是，我就觉得正是因为成熟是一个全方面的事情啊、嗯，然后我们每个人在不同的面向的步调都不一致嘛。嗯，呃，比如说我现在可能在经济啊和决策上面就属于一个相对成熟的状态。嗯，基本上很多事情都是我独自做主的，我不需要问父母什么意见。嗯、对对，刚才我不是说从心理学的角度定义四个方面的成熟吗？那
1: 小吴就是一个在认知和社会决策方面非常成熟的人，嗯，但是我的话在感情和人际关系上就比较成熟。哎，其实我有一个假设，就是说可能一个人的生活中占比重最大的部分、嗯，呃，肯定是成熟的最快的。嗯，就比如说小吴他的经济和工作压力比较大，所以他在这方面就独立的很快。嗯，但是我的话呢，因为我周围的人对情绪价值的要求都特别的高，所以说我在情感方面就有一套成熟的处理方式。哦，嗯
2: 。你说谁不是呢？这个吃苦的孩子早当家，哎、就看吃什么苦吧，就跟练肌肉一样的，<笑>锻炼哪里哪里变强。呃、嗯，我们鱼鱼吃多了爱情的苦啊，我看情感观就非常的成熟
1: 、哦。为什么鱼鱼的情绪总是这么稳定呢
2: ？当然是因为我周围的人情绪都不稳定呀。诶<笑>、哎，我就是那个情绪不稳定的小朋友了，很难哄
1: 。嗯。<笑>呃，对，我觉得全方位的成熟真的挺不现实的哈，所以落实到每一个人的头上，嗯、整个人的大方向迈入了成熟，就可以算得上是成功
2: 迈入成年期了。嗯。嗯我觉得就是一种整体思维吧，嗯、每个人的成熟都不一样，嗯、那肯定成熟它不是一个呃，我有一个列表，然后很多个 check mark， 你要都达到了你才能成熟啊、嗯，就是你要整体的去考量这个人。啊、嗯，所以就算小吴下了班，还是跟刚放学的小朋友一样，我还是把他当作成年人来看。哦，是吗？这是两码
1: 事吧？这是我下班了很兴奋，<笑>这是性格活泼。小吴现在在否认，是真的就是小朋友，没有。<笑>但是我觉得保持一部分幼稚和天真就很好啊。哦，是吗？嗯，还在装严肃。嗯、哦，好吧。<笑>呃，而且我还想强调的是啊，这个十八到二十五的年龄范围，怎么说呢？呃，是大概一个标准差以内的数值。嗯啊，就是说在这个区间里面最容易感受到自己
2: 似熟非熟。不过在这个区间之外，还有相似感受的大有人在。对我我的意思就是，这个新兴成年期呢，它是。常发生在1 8到二十岁，嗯，但并不是说只有18岁到24岁的人会经历这些，嗯啊、呃，反而这个时期呢，它其实不是完全被年龄所对固定在这个区间内的对，对，很多人他可能到了比如说三十多岁的时候，甚至四十多岁的时候，他还是在这个时期内很正常。嗯
1: 前面的节目我们聊了什么是成长，以及我们两个人在新兴成人期的成长历程。嗯，那么接下来在节目的最后一个环节，我们想要聊一聊为什么我们要主张人
2: 的成长，是那个跌位环节了。<笑>借这个机会，还是想要替我台辩驳一下。嗯，呃，有人会觉得我们节目里面有些部分的价值观有点强，啊、呃，那在这里回应一下，作为一个古典的人，并且认可古典价值的人。我会保留这部分的价值，因为本台的一个宗旨就是我们会传递自己认可的价值、生活方式，而且很多时候它并不是最主流的。嗯、但我们需要笃定啊，因为这部分声音它是很少的，嗯、太少被人听到的啊。我认为有自己的坚持和观点和爹味儿是两个东西、嗯，前者咱们是诉诸理性，后者呢就是仗着自己的社会地位在说教。我
1: 觉得也正是因为我们真的有在认真思考并且践行这样的价值观。而且这个过程也给我们带来了有益于个人发展的变化，所以说出于记录和分享的目的，也想要保留这个环
2: 节。嗯，所以到了今天这个环节呢，呃，我也想给出自己的观点。啊。我认为人是没有办法逃避自己的成长的，他也不应该。嗯，当然这是一个不被喜爱的观点，对吧？嗯、毕竟前段时间小红书还在给我推适合18岁以上的宝宝辅食。<笑>啊<笑><笑>，我还收藏了挺多<笑>，是吧？<笑><对><笑>我知道、啊，你也是一个快三十的需要宝宝辅食的人。嗯，如、uh, so, 如今我们真的是生活在一个 infantile age， 就是婴幼儿时代，嗯、就每个人都追求幼态，崇尚那种儿童无拘无束的想象力、自由的这个时代。嗯，
0: 这
2: 种例子真的是比比皆是。我刚刚说的是好的品质，嗯，呃、那还有比如说，人们开始越来越多的说我想要，我得到。No，
1: 是宝想要，宝得到。说<笑>完、哦、又换
2: 了。<笑>还有什么？我不要你觉得，我要我觉得、嗯。啊，越来越多的世界各地的公主都在享受他们的下午茶。嗯
1: ，越来越多的宝宝正在享受自己的辅食。<笑>是的，只有我还在坚守自己的猪食瑞秋<笑>天哪，小吴做的真的是猪食，难以下咽。
2: <笑>还有更加离谱的，我最近发现很火的，什么全职孙女、全职儿子、全职亲人。嗯主打一个陪伴，什么退休的爸爸妈妈、爷爷奶奶凑份子，每人拿一点出来，一人给一点，孩子就月薪过万了
1: 。哦，对对对对对，好像有个人说，奶奶每个月退休金五千，给孙女三千，就直接当保姆雇、啊，呃，自己留两千，然后还可以签劳工合同哦，以后还可以用求职。哇哦，你倒是惦记的清清楚楚啊！现在这<笑>这这,这
2: 不就是啃老吗？啊，什
1: 么呀，这正经工作，有劳工合同的。
2: <笑>是是，就是家务和陪伴也是一种工作，我不否认这点，而且是自己最亲的人，对不对？哦、真的只有充分的信任，我基本上就要被说服了，对吧？啊，但是我还是想说，这些现象的背后，它确实反映了一些问题，不是吗？嗯，确实。我这次回国啊，我就被现在国内的那个成人玩具的种类震惊
1: 。成人玩，我我没记得我带你参观过成人玩具店啊，不,不是
2: 那个，我说的是。哦盲盒、手办啥的，就<笑>是就是玩偶，你知道吗？人家叫潮玩，你不要叫玩，人玩
1: 具了，是两种。这不就是
2: 大人玩的玩具吗？卖的可贵了，六十八块钱一个、哎。现在
1: 炒潮玩的人可多了呢，特别贵嗯。嗯，而
2: 且我非常惊讶，很多二三十岁的人竟然会用一整个房间装这些呢。对啊，地价这么便宜了吗？啊、哎。地价也贵，玩具也贵，
1: 就是有钱嘛，啊、主打一个有钱
2: ，<笑>是吧、啊？主打一个不差钱。<笑>对，我我真的不是歧视的意思，啊，但是这些。玩偶的流行的确是抓住了人们不想长大的心理，不是吗？嗯，我觉得我在小学的时候非常喜欢收集玩具，但是就是已经过了那个时期
1: 了
2: 。嗯啊，在某些方面，我觉得大人还是永远希望留在那个童年的状态。
1: 嗯，确实是这样哈。我之前一直觉得是某种新兴的审美，反正 modern art 这个现代艺术我也越来越不懂了。反正不懂的，不懂的都退给现代艺术<笑><是吧>。<笑>但是呢、嗯，我其实想说的是，就是正在说这句话的人，他的床上有三个 Jellycat， 都是你送的。啊<笑>
2: <笑>、呃，反正对于这些行为呢，我暂且保留评价，嗯、呃，因为这涉及到了不同人的生活选择嘛。嗯。但是当这些行为成为了一个社会现象的时候，就是当越来越多的人他们去做这件事情，嗯啊，什么保想要保得到，对吧？说这些话的时候，嗯、我也觉得很值得研究了。与此相对的，我就不知道从什么时候开始，长大了就成了。被社会污染的同义词啊，然后在一个人人追捧少年感的今天，成熟成为了一个有负面含义的词。嗯，
1: 在现在的语境当中，成熟给我的感觉就是没有乐趣、不好玩
2: 啊，然后屈服于生活压力。但是我觉得长大和变得圆滑、世故、功利，甚至是油腻，就是两码事儿。嗯啊，甚至说那些油腻的人。啊、呃，他们也不见得是真正的成熟。对啊，中年巨婴在某音上面不是一抓一大把吗？是啊，嗯，成长它一定会涉及到变得现实，但是关于现实这个词，它的语义太模糊了。啊、呃，什么是现实？是我们刚刚说的那种圆滑世故，张口闭口就谈钱吗？还是一种更加客观的、冷静的、realistic 看 kind 待 of 问题、看待自身的视角呢？其实我觉得，可能大家也不完全把成熟和功利啊、圆滑、啊、这些东西画等号嘛。我更
1: 倾向于认为，现在的人真的很难给出承诺。嗯，成熟就意味着要认真对待生活，要确定一种生活方式，长久的生活下去。嗯，那这个决定太大了，太难了，能不面对就逃避，先躲起来、嗯。逃避可耻，但有用吗、嗯？其实就是生活太累了，太看不到头了，所以把 Why so serious？ 就人生为什么要过得那么认真呢？把这种想法践行到底吧。这些想做小朋友的人，在生活中很多可能都是做着累的要死的工作，然后他们在下了班属于自己的时间里面，只想要随心所欲的对自己人生有一些掌控感的生活了。嗯嗯而现在的消费社会恰好给人们提供了越来越多的避难所，就是有一种父母溺爱小孩的感觉，你懂吗、嗯？其实，在挣你钱的人都在告诉你：，哎呀，人要永远年轻，人要保持一个儿童的心态，享乐是最重要的人，不需要长大，也就纵容了大家不想要长大的愿望
2: 。对对。嗯但是从另一点来说啊，就是我觉得长大也没什么丢人的。当然了，而且成长和对现实妥协是两码事儿。嗯啊，我们前面一直说成长是一个积极主动的事情嘛，它关乎到我想成为，我想长大，我想去承担。嗯，而妥协它就是一个非常消极的行为。对啊，我所理解的这个成长是在现实生活中杀出一条血路，保护自己想要成为的模样，让自己做的事情变成现实，就是要认真对待自己的人生，不要糊弄。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就正如我们这些标题所说的人终将要长大，你总是要迈出那个信心灵成人期，嗯，探索的过程它固然很美妙、很新奇，嗯、但是我想一个不断漂泊、不断变动的人生也不是所有人都想要的。怎么说呢？我觉得依然有人会想要过那种什么都
1: 能体验的生活，嗯，那样确实是非常非常的舒适，并且能给自己一种自由的自我的感受。但是、嗯、其实到了某一个时间点，就很容易被焦虑反噬，嗯，可能说我们两个的这个时间点来的比较早。你会觉得自己忙活了一大圈，什么都没有留下。哦，不，我留下了宝贵的经验，但是没有留下什么能够真实抓在手里的东西。呃，你总是在想我要成为什么样的人，但是你从未真正成为过。嗯、我我不知道那种感觉是不是一种失败感、挫败感，还是什么别的东西。但是总体来讲，它会给我带来一种非常虚无的感觉，嗯、你知道吧？我相信有人是可以在虚无感中继续前进、嗯，但是有人在其中极其痛苦，但是也没有在积极的自救
2: 。嗯嗯，对嗯，所
1: 以我觉得成长是一种把自己从虚无感里面救出来的，一个必经之路
2: 。对我们之前聊电影，就是世界上最糟糕的人嘛，嗯，讲的就是一个在人生的青春期到三十岁末期还是二十年间。不断在新兴成人期循环的人，嗯，他从来没有走出过这个时期，他只是不断的重来，不断的重来，始终在我们刚刚说的一个不确定、一个改变、一个以自我为中心这样的一个进程中，他始终在探索生活，他在探索不同的事业方向，他爱不同的人，却始终没有扎根，他没有真心的、毫无遗憾的做过某件事情，没有承诺爱某个人，决定以定下来某种方式去生活。这部电影当时留给我们最大的问题是：这样的人生算不算得上圆满？我觉得可能真的是带入了一些个人的价值，嗯，我会觉得那样的人生不圆满。嗯，但是那些其实也有很多的反对意见嘛，就会觉得啊，那他这样不断的去尝试、不断的去探索的人生，怎么就怎么就不好了？怎么就糟糕了？他
1: 也可以，我的意思说也可以，但是我们其实仅
2: 代表个人吧，是代表个人，但是我的理由很充分，嗯、因为我觉得。人这一辈子，可能真正带给你最大满足的东西，是你去实现了什么是我知道我想要做什么，然后我把自己全身心投入进去。嗯，这可能是完全完全不一样的人生方式。嗯,嗯，所以我只能说我可以去尊重这种方式、嗯。但是如果他真的在这个过程中过得开心的话，嗯 ，you go <笑> right <笑>嗯。嗯，我老师
1: 真的很严格。
2: <笑>我我自己真的觉得我在有些方面就是非常的古典。嗯，嗯就这一点我非常认可亚里士多德说的。亚里士多德认为，一切的变化都是从潜能到现实的转化。嗯，而万物都有自己的目的，啊，椅子有椅子的目的，人有人的目的。我们会朝着自己的目的发展自身，可能比起一直在漂泊吧，不断的去挖掘可能新的潜能的人生，我会更加偏好将我自己的潜能发展成为现实的东西，朝着这个人性的至善的方向去发展。嗯，我并没有说人生只有一个潜能啊，它可以是多维度的。我可以去探索不同的东西，我可以有不同的潜能，但更重要的是，我会希望我自己人生活着的时候，我全身心的投入做某件事情，而这件事情它带给我全部的价值，它不仅仅是功利的价值，不仅仅是我做了这件事情是为了什么其他的东西。亚里士多德认为 ，happiness， 幸福,幸福快乐，它有两个维度，第一个就是它是 self sufficient，、嗯、自给自足的，我拥有了这个东西，这个东西的本身它让我快乐。还有另一个就是幸福，它是全面的。只要我拥有的幸福，我就不会想要拥有别的东西，因为它足够让我感到幸福了。就不是说，啊我拥有了这个车，但是车子不能让我满足，因为我还想拥有别的东西，我还想拥有更好的车，想要用飞机和游艇啊，是的，就这些东西他们不会让我全部的满足，但是幸福可以。而这个幸福到底从何而来？是从将自己的人生投入到实现自己潜能的东西。可能真的是我的愚见了。我觉得人的一生太短暂了，短暂到，如果我们什么都想去尝试的话，那就只能什么都浅尝辄止。而我不想那个样子是。是
1: ，我虽然就是表现的态度更加尊重大家，但实际上我会很古典
2: 。你你有这个古典的坚持，对对吧
1: ？我自己会这样做。嗯。
2: 然后我看今天节目，我们也讲了两个多小时了。其实关于这个部分还有很多可以讲的。对我更想说的就是，我们前面一直强调成长，它有它的艰辛，它有它痛苦，你要面对很多的挑战。但是其实成长会带来很多很多积极的面向啊！我我现在觉得做一个大人是一个非常幸福的事情。嗯，确实有这样
1: 的感觉。嗯，要不然我也不会去这样做
2: 。你更愿意去做一个什么事情都依赖别人的人，还是我可以为我自己的人生做主？尽管这是一个非常让人害怕的事情，因为我要为我自己的人生做主了。嗯、我自己是认为，作为一个成年人，我是可以获得很多的快乐的。对，其实就是你
1: 自己完成一件事情，你自己为自己。做一个决策，然后你把它善终了，这个本身是能够给你带来非常大的快乐。这个是我过去两年的一个很蛮大的一个体验，因为我呃在两年之前是一个蛮被动的人，说实话。对
2: ，而且当你自己是成年人，你犯了错误，然后你去承担它的时候，我不会觉得它让我感到很可怕。嗯，但是如果我犯了一个错误，我不能去解决，我诉诸于别人去解决的话，我会很害怕。嗯嗯。
1: 那么，关于为什么做一个成年人很幸福呢？我们就在另外的节目里面单说了，嗯，可以说一整期，所以就不再继续了
2: 。关于他幸福的点实在太多了，所以没有办法在这期节目的结尾完全放进去。对对，所以那
1: 么到目前为止就是我们本期节目的全部内容了。那我们下期再见，拜拜，拜拜。佳节时日无多，沿途放纵，过往不究，愿我们满载修好梦。岁月几卷拥
0: 入愁，桃源往后的如果，如果与你和我。